2: Ich sehe Tausend, ich
3: Mal nach Zahlen im Radio. Wenn es soweit kommt, wisst ihr, dass der letzte Donnerstag im Monat am Start ist und dass euch das Chaos-Radio erwartet. Das Chaos-Radio, wo jeden letzten Donnerstag im Monat der Chaos Computer Club das Studio entert und übernimmt und äh, nach einem Thema seiner Wahl euch, ich will nicht sagen belehrt, aber mal zum Besten gibt, was man darüber so wissen kann, was ihr möglicherweise noch nicht wusstet. Heute zu Gast sind Nibbler und Pluto. Hallo und guten Abend. Einen wunderschönen. Einen schönen Abend. Und es soll heute um Dinge gehen, die ihr alle schon mal in der Hand hattet, aber in Zukunft möglicherweise nicht mehr in der Hand haben werdet, nämlich um Geld. Es ist ja... Also bis jetzt immer so gewesen, man hatte diese Scheine und Münzen in der Tasche, das äh, hört langsam auf, es gibt diese komischen Plastikkarten und in Zukunft wird das möglicherweise noch ganz, 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 ganz anders, dass man nämlich äh, das ganz voll elektronisch macht. Die Zukunftsvisionen, äh, die man so sieht, äh, da werden irgendwie Kreditstäbe ausgetauscht, in dunklen Gassen oder Geräte werden aneinander gehalten und irgendwie wird da auf seltsame Art und Weise Geld hin und her transferiert. Was da genau geht, wollen wir heute besprechen. Und natürlich auch, was für schöne neue Möglichkeiten im Bereich der,
0: wie sagt ihr immer so formschönen, Sicherheitsschwankungen es dort geben kann. Und da sind wir ja schon beim ersten Bruch zwischen der ähm, ja, futuristischen Welt, die man aus Science Fictions kennt, wo halt das Geld sozusagen elektronisch den Besitzer wechselt. Und sowas haben wir halt nicht. Also bei der ganzen äh, schicken äh, neuen Online-Bezahlwelt geht es ja tatsächlich immer noch um denselben alten Prozess. Wir hatten ja vor ein paar Monaten eine Bitcoin-Sendung.
3: <lacht> halt, Entschuldigung. Ich muss an dieser Stelle schon unterbrechen, dass ich möglicherweise im Laufe der Sendung noch häufiger tun werde, wenn ihr zu unverständlich redet. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die Bitcoin-Sendung aus dem Juli letzten Jahres, ja, da war der Club wirklich mit prophetischen Fähigkeiten gesegnet. Das Fazit dieser Sendung war nämlich ja, Bitcoin, ein Bezahlsystem, im Internet, das wir heute auch noch mal ganz kurz erklären werden, wird nicht überleben. Es wird so eine Art spannendes Experiment gewesen sein, aber schon bald wird keiner mehr drüber reden. Kann man das jetzt schon sagen? Gibt es noch? Hat man es noch gesehen?
0: Ja, gibt es auf jeden Fall noch. Ich meine, das ist ja so darauf ausgelegt, dass es nicht, also dass es an sich funktioniert, aber ist halt immer die Frage, wozu man es verwenden kann, ob es noch äh, irgendjemand akzeptiert und da ist jetzt so, ja, schon so ein bisschen die Duft raus. Also der Tausch von digitalem Geld, Peer-to-Peer, -peer. also äh, ich gebe dir digitales Geld, du gibst mir digitales Geld. So, Das funktioniert zwar noch, aber die Akzeptanz ist halt nicht da. So, das hat es nie über das äh, ja, Stadium hinaus geschafft.
3: Wenn ich das richtig verstehe, geht es also heute, also wird es heute im Lauf, Verlauf der Sendung also auch nicht darum gehen, dass, ähm, dass wir tatsächlich Geld, also Münzen oder Scheine, wie wir sie kennen, in eine wie auch immer geartete digitale Form überführen und dann in Zukunft ja also Geld in, im virtuellen haben, sondern es geht einfach nur darum, verschiedene Systeme zu erfinden oder zu begutachten, die Geld, das auf imaginären Konten oder auch nicht in den imaginären Konten liegt, hin und her zu bewegen. Verstehe ich das richtig oder? Ja,
0: leider. Also <lacht> <lacht> ist es, es so ein... eben halt nicht in dem Science-Fiction, wo das äh, tatsächlich funktioniert und der Bitcoin-Versuch hat uns gezeigt, ja, Interesse ist auf jeden Fall da, sowas zu tun, aber ähm, ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen, das steckt im Detail seit, halt, ja, alles nicht so einfach.
4: Okay, dann. Und selbst wenn es einfach wäre, ist es auch nicht unbedingt, dass er wünschte. Also in den letzten 20 Jahren gab es regelmäßig Versuche, Zahlungssysteme fürs Internet zu entwickeln, die irgendwie eine Art von Bargeld simulieren. Das heißt, wenn ich Bargeld habe, dann habe ich was in der Tasche und mit dem, was ich in der Tasche habe, kann ich was zahlen. Das gebe ich dir, das gebe ich dem, das gebe ich dem Händler, das gebe ich aber auch einem Freund, das kann ich irgendjemandem geben, das kann ich meiner Oma geben. Und diese Art von Bargeldsimulation im Internet war zum Beispiel eCash damals, gab es hier vor 14 Jahren mal eine Sendung, war ich übrigens auch dabei. Und <lacht> ja, ja, ist lang her, ist lang her. Und diese Art von Zahlungssystem haben für die Staaten diverse Probleme. Das eine ist, dass man damit eine neue Geldmenge aufmacht die teilweise nicht kontrollierbar ist. Es findet eine Bezahlvorgänge statt, die von den Banken nicht überwacht werden können. Da wird dann keine Werbung für eingesetzt. Man kann irgendwie nicht hinterher die Werbung einblenden. Gestern haben Sie einen Lolli gekauft. Heute wollen Sie bestimmt auch wieder einen Lolli kaufen. Da vorne ist der nächste Lollystand. Das heißt, das ist so Geld, das anders Aber Warte,
3: warte, warte vorbeigeht. mal, wir müssen an dieser Stelle sozusagen mhm. unterscheiden. Was du jetzt sagst, ist sozusagen, das möchten die Leute nicht, die derzeit am Geldfluss verdienen. Ich könnte mir vorstellen, dass aus dem Hackerumfeld ihr sowas schon erstrebenswert
4: ist. Also, zumindest das Ideal, oder sehe ich das falsch? Ich denke mal nicht nur für das Hackerumfeld. Ich denke mal, das ist für jeden interessant, der heute auch mit Bargeld umgeht. Also, wir haben in Deutschland immer noch eine relativ hohe Bargeldquote, relativ wenig Karteneinsätze. Das heißt, dieses Land ist tatsächlich noch relativ weit vorne, wenn man es mal so aus der Sicht der Privatsphäre betrachtet. Das heißt, wir zahlen noch mit anonymen Geldsystemen, die schlecht nachzuverfolgen sind. Man kennt das aus dem Krimi, irgendwie die nummerierten Hunderter und so. Mhm. Aber wenn man nicht gerade den Koffer mit nummerierten Hunderter hat, dann kann man nicht sagen, wer gestern diesen Schein hatte.
0: Und das ist eigentlich ein Vorteil. Also das äh, hat man in vielen anderen Ländern äh, ganz anders. Also in den USA, das überrascht mich immer wieder, wenn äh, Freunde da erzählen, da werden Kleinstbeträge und alle mit der Kreditkarte gezahlt, weil es ihnen ja bequem ist und äh, ja, sich die Gesellschaft auch schon quasi daran gewöhnt hat, dass man ja dieses Bargeld, äh, diese dreckigen Scheine nicht mehr äh, Hände wechseln lässt, sondern sein Stück Plastik in den Schlitz schiebt und das ist gut. So. Jetzt äh, nochmal. Also es komisch angeguckt, wenn man irgendwie mit, mit großen Scheinen, so Hunderter er und drüber <lacht> Zeit, so. Ja, ja, aber, aber li liegt es
3: äh, li nicht eher daran, dass diese Scheine so leicht gefälscht werden können oder sagen oder häufiger Ziel von Fälschung sind?
0: Das ist eben die Frage, ja. Was, äh, aus welchen Gründen das hier zu noch so gut funktioniert mit dem anonymen Bezahlen mit äh, ja, richtigem, echtem Bargeld. Ähm, oder ja, ob einfach in den USA die Alternative in Form der Kreditkarte schon von daher Akzeptanz hat, weil es eben tatsächlich ein Kredit ist und eine andere Gesellschaft, also wo okay. man quasi immer aus dem dem äh, Dispo ist es da ja nicht, sondern aus dem Kreditratenverfügungsrahmen lebt.
4: Nochmal okay. ein Kredit mehr und so nach der nach der Häuserblase ja. hatten wir die letzten ein, zwei Jahre dann ja auch die große Kreditblase, wo die Leute einfach allen auf Kredit gelebt haben, von der Kreditkarte alles bezahlt haben, weil sie es einfach drei Monate später erst zahlen müssen, teilweise je nach Payment Plan.
3: Jetzt äh, haben wir also sagen die, äh, die, die Grenzen schon in zwei Richtungen abgesteckt. Ich will einerseits sagen, also so digitales Geld ist eine geile Idee, gibt es aber auf absehbare Zeit erstmal nicht, weil zu so kompliziert. Und auf der anderen Seite so Bargeld, naja, vom Aussterben bedroht kann man sagen, ob wir wollen oder nicht, aber wird es nicht mehr geben. Das heißt, wir leben jetzt in diesem Zwischenraum, da gibt es Lösungen. Was wir alle kennen, ist irgendwie Online-Banking. Da gab es ja auch schon den einen oder anderen Seiten da werden halt sozusagen übers Netz Dinge verteilt. Was wir auch alle kennen, was ihr gerade schon angesprochen habt, sind Kreditkarten, also beziehungsweise beliebige Karten mit Magnetstreifen oder Chips, wo Transfers ausgelöst werden können. Und
0: ja, was man... Halt, ähm, generell Zahlsysteme, wo du, äh, du ein Authentifikationsding äh, hast, das ist die Karte, die wird ausgegeben von einer Entität. Und die sagt, irgendwie Leute, die mit dieser Karte irgendwie zahlen können... Äh, die, sind wir, die haben Kredit, die sind ja, für den Betrag
4: gut. wir buchen
0: dir das Geld, was du von diesem Menschen bekommst, der dir diese Karte druckt äh, in seinem Auftrag um. Ich wollte gerade erst nochmal umreißen, wo wir
3: gerade sind. Okay, also Kreditkarte, ähm, äh, Online-Banking und dann dieses, äh, also der Begriff ist immer NFC, also äh, Dinge sind in unseren Geräten drin, die möglicherweise nochmal Datentransfer auf eine andere Art und Weise machen. Also man kennt das vom Handy, da irgendwie war jetzt auch gerade ein Artikel in der Welt, glaube ich so, dass also das Handy dann irgendwie auch auch so Digital Wallet ist das Schlagwort, ähm, wurde ja auch im Vorgespräch schon belehrt. Da, wird, das ist, da ist kein Bargeld drin, auch kein Digital, das ist auch nur Transferleistung. Ähm, aber das soll halt kommen, dass wir irgendwie unsere Smartphones dazu benutzen, zum Bezahlen.
0: Das äh, sehen wir ja schon. Also die Technologie, die du angesprochen hast, NFC, muss man vielleicht mal erklären, äh, bevor wir hier mit so äh, Dingen um uns werfen. Entschuldigung, das ist normalerweise meine Aufgabe, <lacht> Herr Nebler. Aber ja bitte, erklär doch bitte mal NFC. Ähm. Ja, was da im Prinzip passiert, ist, dass äh, die Telefone eine zusätzliche Funkschnittstelle bekommen, ähm, mit der sie Daten austauschen können, wo das bereits schon im Feldtest eingesetzt wird, ist hier in Berlin. Ähm, da habt ihr vielleicht an den Bahnsteigen diese äh, Touchpoints schon gesehen mit dem roten Punkt. Das sind im Prinzip nichts anderes als Tokens, als Labels. Also das ist ein Ding, wo eine ID drin gespeichert ist. Wenn man da das Telefon dagegen hält, dann kann das Telefon diese ID lesen, weiß also, hm, ich bin jetzt hier in Potsdam-Babelsberg und das nächste Mal, wenn man es irgendwo wieder dagegen hält, ha, ich bin in Berlin Hauptbahnhof, dann weiß also das Telefon bzw. der Online-Dienst dahinter, hm, der... Nutzer war also in Babelsberg, ist da eingestiegen und ist am Hauptbahnhof wieder ausgestiegen und äh, ja, über die Weitergabe dieser, dieses Informationsstücks, das man da mit dem Telefon aufsammelt, weiß der äh, Nahverkehrsbetreiber, welche Strecke man gefahren ist.
2: Das ist der erste
3: Punkt, wo ich äh, gerne mal sagen würde, falls ihr so ein Ding tatsächlich ausprobiert habt, weil die sind tatsächlich im großen Test schon eingesetzt worden, dann gerne das hier.
2: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110
3: das klingt auch insbesondere, wenn ihr heute Fragen haben solltet, falls euch doch irgendwie was zu schnell geht oder ihr noch etwas in eine andere Richtung ausbreiten wolltet. Gerne anrufen 0331 70 97 110 und eure Frage loswerden. So, Nibel, jetzt hast du gerade erklärt, dass die dieses Ding mit diesem, äh, ja, also man hält das Gerät da ran und dann erfährt der Betreiber, wo ich bin. Das heißt, der Abrechnungsvorgang ist nicht findet da nicht sozusagen an dem Gerät statt, sondern da wird nur die Information übermittelt, wo ich gerade bin und der. Betreiber rechnet dann aus, die Wegstrecke und bucht dann von irgendeinem Konto von mir. ab. Genau, das ist also
0: ganz weit entfernt von irgendwelchen Bezahlvorgängen, sondern einfach wirklich nur mal diese Technologie auszuprobieren. Da sieht man auch schon, dass die Betreiber da sehr vorsichtig sind und sich erstmal rantasten mit irgendwie den Geräten, bevor das dann wirklich die Verbreitung findet, dass man dem Ganzen auch Zahlungsvorgänge dann anvertraut. Was ja schon ja, so eine Sache ist, wenn man da kontaktlos mit einem Gerät Dinge bezahlen kann. Will man schon noch mal vorher ausprobieren. <lacht> Funktioniert das überhaupt? Ist das zuverlässig? Und was treiben die Leute damit für Schindluder? Gibt es da schon Erkenntnisse, die möglicherweise
3: Leuten passiert sind, die jemand kennt, den ihr kennt?
4: Jetzt so direkt nicht, aber sollte einem klar sein, dass es, wann immer man an so einem Transponder langläuft, das ist im Prinzip die gleiche Technik, die von Supermärkten benutzt wird, um irgendwie T-Shirts vom Clown zu bewahren oder zumindest zu wissen, welches T-Shirt jetzt wo ist, also RFID, was im Prinzip dahinter steht. Das heißt, immer wenn ich an so einem Ding langlaufe und da mein Ding hin, also mein Telefon oder was auch immer der persönliche Transponder dafür ist, der persönliche Empfänger dafür ist, dann das aufnimmt, habe ich natürlich eine Datenschleimspur hinterlassen, die im Zweifelsfall auch ausgewertet werden kann, die im Zweifelsfall auch in einem Prozess mein Alibi bekräftigen oder nicht bekräftigen kann. Abgesehen davon, ich weiß nicht, hat irgendjemand mal probiert, bei diesen hübschen kleinen RFID-Tags an den Bahnhöfen, die mal am einen Bahnhof abzukratzen und am anderen Bahnhof wieder anzukleben? Weil wenn man das auf großflächig <lacht> mal machen würde, wäre das... Also A, könnte man sehr preiswert von Potsdamer Hauptbahnhof fahren. Also wenn in Potsdam halt der äh, leerter Bahnhof-Tag klebt, dann ist das alles nur noch sehr, sehr, sehr viel billiger.
0: Ja, das ist halt die, äh, die Frage in der Tat, wo man sich äh, darauf einlässt. Wir sehen das ja bei Türöffnungssystemen, die auch auf Funktechnologie basieren. Ähm, da gab es in den letzten Jahren immer wieder Hacks, wo äh, Leute demonstriert haben, dass eben dieses magische Token, was man da in der Hand hält und gegen diesen Apparat hält, der dann grün leuchtet, dass das eben kopierbar ist, also dass man dadurch Ausfälschungen betreiben kann. Und ganz klassisch bei Zahlvorgängen, um jetzt wieder den Bogen auf die äh, Jetzt-Welt äh, zu ziehen, hat man ja auch das Problem, dass man im Prinzip dem äh, Lesegerät, in das man seine Karte reinsteckt, vertrauen muss. Und das wird alles nicht besser dadurch, dass eben ja dieses Lesegerät nicht mehr was ist, wo man eine Karte reinsteckt, was dann elektronisch mit dieser Karte spricht, äh, ja, dass da jetzt eine Funkschnittstelle zwischengebaut wird.
3: Also okay, das dann würde ich an dieser Stelle gerne mal einhaken wollen mit diesem Lesegerät. Äh, möglicherweise schlagen wir einfach den Bogen von da. Fangen jetzt mal bei dem Ding an, was wir alle kennen, nämlich ein Kreditkartenlesegerät. Können dann vielleicht sozusagen den Weg weitergehen. Da gibt es ja so neue Formen, also irgendwie Kreditkartenlesegeräte per Smartphone und so. Und dann können wir noch mal zur NFC kommen. Wie ist denn das jetzt mit, äh, mit diesem Kreditkartenlesegerät? Jeder, der so ein Ding noch mal noch nicht auseinandergenommen hat. <lacht> ähm, <lacht> wie genau funktioniert das denn, wenn ich sozusagen so eine Magnetkarte habe oder Chipkarte? Da können wir vielleicht den Unterschied auch noch erklären, weil das wird jetzt irgendwie mhm. ausgegeben und da steht dann drin, ja, das ist alles viel sicherer.
0: Ähm, was genau passiert da und wie, gibt es da, wie kommt es da zu Sicherheitsschwankung? Na, gehen wir mal ganz weit zurück äh, zur Einführung der Kreditkarten. Ähm, so eine Kreditkarte hat... Äh als kleinsten gemeinsamen Nenner so eine Nummer draufstehen mhm. und diese Nummer ist mit einem äh, Kundenkonto verknüpft. Mhm. Und ganz, ganz, ganz früher äh, war es eben so, dass man diese Imprinter, nannte sich das, diese ritsch äh, tabletts hatte, wo eben ja, man die Kreditkarte draufgelegt hat, drüber geritsch hat und dann hat sich der in der Kreditkarte eingeprägte, diese Nummer auf den Beleg übertragen. Den hat man dann eingereicht und dann wurde das gebucht. Hat natürlich den Nachteil gehabt, dass man dem Kunden trauen musste, dass er sozusagen kreditwürdig ist. Daher auch eben, ja, Kreditkarte. Die Kreditkarte. <lacht> ähm, Heutzutage ist es so, dass man äh, diese Imprinter funktioniert zwar alles immer noch, wenn es nicht gerade eingetrocknet ist, äh, schon die Tinte, aber äh, in der Regel ist es so, dass man eben diese, diese Nummer dazu verwendet, äh, um Dinge zu bezahlen in der Form, dass man diese Nummer einem Händler gibt. Der Händler gibt diese Nummer weiter an ein Payment Gateway, also an Kreditkartenfirma, äh, die sozusagen gegenüber dem Händler, äh, dem abnimmt, mit jeder kartenausgebenden Stelle äh, zu kommunizieren und dem Händler sagt, okay, diese Nummer darf, das ist dann äh, die äh, Authorization, nennt man das, und da wird eben gesagt, okay, der Betrag, den du uns da gerade genannt hast und diese Kreditkartennummer, das klappt, und dann sagt der Händler, jo, mache ich, und das nennt man dann Capture, also ist ist ein beischrittiger Vorgang, der da passiert, und in dem Moment ist es dann gebucht.
3: So. Warte mal, aber wenn ich richtig verstehe, sozusagen ist eine Abbuchung per Kreditkarte nichts anderes, als dass diese lange Nummer, die draufsteht, an irgendjemand übermittelt wird? Richtig. Ja. Ich will ja nicht irgendwie äh, neumarklug klug
4: erscheinen, aber, so, aber ist das nicht relativ leicht angreifbar? Das ist ein bisschen komplizierter als das. Also die Nummer ist im Prinzip nur der Hinweis darauf, wer der Zahler ist. Mhm. Und dann wird das online, in dem Augenblick, in dem gezahlt wird, wird kontrolliert, dass dieser Zahler tatsächlich in der Lage ist, dieses Geld auch zu verfügen. Aha. Also nicht nur die 10 Euro fürs Taxi zum Flughafen, sondern vielleicht auch die 2.000 Euro für den ganzen Tank voller Diesel in der Karibik. Und dann wird das Geld tatsächlich in dem Augenblick beim Zahler vermerkt in der Buchung und dann so ein paar Wochen später dann äh, dem Empfänger dann auch gut geschrieben. Teilweise, also bis das Geld dann tatsächlich beim Konto des Empfängers ankommt, äh, vergehen bis zu sechs Wochen. Das sollte man sich auch überlegen. Also da liegt eine ganze Menge Geld teilweise auch rum, weil bei mir fehlt es ab dem Tag, an dem ich gezahlt habe als Kunde. Und beim Händler auf dem wirklich ein, äh, nicht auf dem Kartenkonto, sondern tatsächlich auf dem Bankkonto, kommt es im Schnitt zu um die sechs Wochen später an. Das ist also eine ganze Menge Laufzeit für Dinge, die eigentlich Transaktionen, wo man sagen könnte, eine E-Mail braucht auch nicht länger als 0,2 Sekunden. Warum braucht er eigentlich eine Kartenzahlung so lang? Ganz klar, weil unterwegs natürlich auch noch Geld verdient wird. Also bei mir ist es weg, beim Händler ist es noch nicht da. Irgendwo ist es dazwischen. Da haben ja doch die Banken schon mal ordentlich für auf die Nase bekommen, dass die bei Überweisungen eine Bank drei Tage, nächste Bank drei Tage jeweils das Geld im Nirvana für eigene Zwecke missbraucht haben. Also und das passiert da natürlich auch und äh, zu den Ritschrats, äh, die sind an der Stelle da halt auch für den Kreditkartenfirmen ganz stark ausgeferst worden, also äh, vertrieben worden, weil in dem Augenblick, wo das Ritschratsch zum Bezahlen benutzt wird, garantiert die Kreditkartenfirma dem Empfänger die Zahlung des Betrages. Das heißt, wenn ich mit der Kreditkarte zahle, die seit gestern gesperrt ist oder seit letzter Woche oder seit letztem Monat gesperrt ist, also inner, aber ja noch innerhalb ihrer Gültigkeit ist, dann muss die Kreditkartenfirma dem Empfänger das Geld tatsächlich zahlen, wenn er so eine Ritscher hat. Dafür zahlt er mit der Ritscher aber auch keine Ahnung drei Euro pro Transaktion. Der hat dann halt die entsprechende äh, die Versicherung quasi mitzuzahlen. Da
0: sind wir ja dann auch schon beim, beim Fraudmanagement, weil genau das, was du gesagt hast, Markus, dass eben du dann eine Nummer äh, übermittest und diese Nummer dazu verwendet wird. Das ist natürlich unglaublich äh, attraktiv für Leute, die ja gerne Nummern sammeln und diese Nummern dann für äh, böse Zwecke missbrauchen. Also ich wollte gerade fragen, also der Vorgang, den ihr beschrieben habt, der stellt
3: sicher, dass äh, der Händler das Geld kriegt. Also der stellt sicher, dass bei diesem Bezahlvorgang tatsächlich Geld bei rumkommt, aber er stellt nicht sicher, dass derjenige, der diese Karte vorzeigt, tatsächlich der ist.
0: Genau, dafür gibt es eben ähm, ja, Fraud Management, nennt man das, also äh, den Umgang mit äh, Betrugsfällen äh, oder mit Betrugsversuchen. Mhm. Ähm, wenn du in so ein Hardwaregerät diese Karte äh, reinsteckst, dann passiert im Prinzip äh, dasselbe, was mit so einem Ritschratschgerät passiert, nämlich die Nummer, die ist auf einem, der Magnetstreifen besteht hinten aus drei Tracks, nennt man das, also da sind drei Datenspuren drauf und in der Datenspur 2 steht tatsächlich diese Nummer und diese Nummer wird dann sozusagen live überprüft, ob die Karte gesperrt ist, ob der Kunde wirklich über den Betrag verfügen darf und in dem Moment ist dann auch sichergestellt, ob diese Transaktion wirklich passieren darf. Und richtig in der Haftung drin ist der Kreditkarten, also der Payment-Processor erst, wenn ja sozusagen das Geld gebucht ist, also diese Transaktion durch ist. Er sagt, okay, die Transaktion geht, möchtest du haben? Da händler, ja, möchte ich haben. Und ja, da gibt es natürlich dann auch Limits.
5: Mhm.
0: Ähm, wenn jetzt schon häufiger was mit einer Karte passiert ist und das aus dem Rahmen fällt, äh, kann es einem auch passieren, dass man seine PIN eingeben muss. Und die PIN... <lacht>
4: Moment mal, ich muss immer meine PIN eingeben. Das ist bei dem neuen System. Das heißt, wenn äh, die modernen Karten jetzt seit... Naja, was heißt die modernen jetzt auch schon seit 6, 7, 8 Jahren, äh, haben einen Chip drauf. Mhm. Der Chip hat schön Signatur und alles äh, fein. Und der arbeitet mit der PIN. Das heißt, das, was früher möglich war, nämlich, dass man sich im Restaurantmülleimer äh, die... Kartennummern rausgepult hat und damit dann Karten, quasi Blankokarten hatte, mit denen man Karten simulieren konnte, um die zu Betrug zu nutzen, das ist alles nicht mehr so einfach. Dafür gibt es im Internet immer diesen Prüfcode, weil der dafür nirgendwo mitgespeichert werden. Und in der, wenn man dann über die physikalische Karte redet, dann äh, ist da an der Stelle der Chip mit Pin dann. Wobei also, ich tatsächlich auch, also, also ich habe nur Karten mit Chip und ich habe noch keinmal in meinen Pin eingegeben. Ich weiß ihn nicht, mal. Es ist äh, also in der Tat, Tat so,
0: dass <lacht> ähm, ja. auf diesen Magnetstreifen auch mit drauf steht, ähm, ja, was, was die Karte darf. Also das, das ist das Discretionary Data Field. Da sind, steht zum Beispiel drin, ähm, ja, wie viel Geld du offline verfügen darfst, wie viel du online verfügen darfst, offline online. Der Unterschied ist, ob das Terminal jetzt wirklich live mit äh, dem Institut äh, Daten austauscht mhm. oder ob es wirklich nur speichert und äh, darüber wird halt ja dieses Fraud Management betrieben äh, dahingehen, dass man sagt, okay, der darf, wenn das Terminal nicht live abchecken kann, nur über 100 Euro verfügen oder nur über 500 Euro verfügen oder nach zehn Bezahlvorgängen äh, ist PIN fällig. Ähm, ja, mh, das. Äh, war sozusagen der Einstieg in äh, die Überprüfungstechnologie, was dann weitergeführt wurde mit der Smartcard, also wo wirklich nicht nur eine Zahl von einem Streifen gelesen wird, sondern wo äh, mit der Karte gesprochen wird. Also die Fälschung nicht nur durch das Kopieren eines Magnetstreifens äh, ja möglich gemacht wird, sondern man dann schon den ganzen Chip, der da drin ist, äh, mit den Daten, die da drin sind und so weiter ähm, da ist nochmal das Sicherheitsniveau sozusagen angehoben.
3: Ist, äh, angehoben auf einen Stand, wo ihr sagen würdet, das ist tatsächlich Sicherheit oder angehoben, mit? das ist irgendwie kosmetisch und sieht ja, gut aus? Ja, das,
0: das, das, das Schöne an Kreditkartenzahlungen ist, ähm, als Händler zahlt man da sowas um die 2-3% und nochmal 50 Cent pro Transaktion oder so, um mal eine Hausnummer zu nennen mit so einem Online-Gerät. Ähm, das Schöne an der Kreditkarte ist tatsächlich, dass man... Als Kunde sagen kann, die Transaktion, die ich hier in meiner äh, berechnung sehe oder wenn man es online sieht, das ist heutzutage äh, schon nach zwei, drei Tagen äh, dann sichtbar bzw. den Kontostand in der Regel live, ähm, geht man zu seinem kartenausgebenden Institut hin und sagt, du hier. An diese Transaktion kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Je nachdem, was es dann ist, muss man den dann auch nochmal schriftlich geben. Aber in dem Moment können die dann einen Chargeback nennt sich das, also eine Rückbuchung auslösen. Ja. Das heißt, der Händler ist um wird um einen Nachweis gebeten, was zu einer Sache ist. Je nachdem, aus welchem Grund man den Chargeback feiert, kann man zum Beispiel sagen, Service Not rendered also ich habe die Dienstleistung nicht bekommen. Oder dass man die Transaktion gar nicht identifizieren kann, dass man den Händler nicht kennt. Um, kriegt okay. erster Linie erstmal sein Geld zurück und m -m. das wird dann mit dem Händler ausgekaspert. Also wichtiger Punkt, da kommen wir zur Sendung
3: noch zu, ist ähm, im Zweifel ist bei diesem Modell noch der Händler letztendlich dafür verantwortlich zu beweisen, dass er tatsächlich von der Person, der die Kreditkarte gehört, diesen
0: Zahlungsvorgang angewiesen bekommen hat. Ja, richtig. Und okay. deswegen hat man auch äh, in der Regel bei Transaktionen, wo es keine PIN eingibt, wo man sich also wirklich mit einem Identifikationsmerkmal ausweist, was jetzt auch äh, kopierbar und abschaubar ist, die Unterschrift.
3: Okay, also das, glaube, dann das, sozusagen, das, das gilt liegt. dann sozusagen als dieses, äh, der Typ war tatsächlich hier genau. und
4: hat, okay. Wir, ähm, aber an der Stelle kurz zum Thema Fraudmanagement, was da tatsächlich passiert, deswegen eben das Beispiel mit den zwei Tonnen Diesel in der Karibik, äh, wenn mein typisches Zahlverhalten kleine Beträge in Berlin sind und eine Woche später zahle ich zwei Tonnen Diesel in der Karibik, mhm. dann druckt der lustige kleine Drucker beim äh, Kreditkartenturmal ein zusätzliches Blättchen aus, mhm. da steht drauf, bitte lassen sich den Perso zeigen. Und dann mhm. muss man dem Herrn an der Tankstelle tatsächlich den Perso zeigen und erst wenn der Perso zur äh, Kreditkarte stammt, äh, passt, dann kann das Geld ausgezahlt werden. Und okay, das ist aber, halt, aber nochmal sozusagen. Ich
0: habe es noch nicht gesehen, aber ähm, so das Kerngeschäft von so einem Kreditkartenunternehmen ist halt, äh, ja, Fraudmanagement, also damit umzugehen, wie man den Betrug erkennt, <lacht> wie man mit, äh, äh, ja künstliche Intelligenz, um jetzt da mal schon beinahe zu hochzugreifen, zu erkennen, wie muss ich die Transaktion, die mir da gerade entgegengebracht wird, bewerten. Und was ich in der Tat schon mal gesehen habe, ist, dass einfach Karten entweder gesperrt werden oder der Kunde einen Anruf bekommt. Ja. Da ist gerade was fishy. Können Sie uns denn sagen, sind Sie gerade in London, in Dingens, in sonst noch was? Und okay. es kann einfach auch passieren, wenn man viel reist und vorher nicht gereist ist, dass dann einfach eine Transaktion nicht durchgeht.
4: Ja, oder man ruft vorher an. Also das mache genau. ich halt seit diesen Erlebnissen. Also das mit dem Diesel ist mir tatsächlich passiert internationales Segeln und dann kommt, hat man muss man halt mal ein Schiff in der Karibik auftanken und dann kommt dieser Zettel daraus, was auf jeden Fall sehr beruhigend ist, weil für den Fall, dass die Karte irgendwie unterwegs mal geklaut werden sollte, ist das durchaus ein Faktor. Was halt auch schön ist für den Kunden, dass es da halt den Haftungs, die Haftungsbeschränkung für den Kunden gibt. Das heißt, ich kann meine Kreditkarte eigentlich weltweit irgendwo einsetzen. das kann mir ganz egal sein, wie fishy die Bude ist, wo ich sie irgendwie durch den Schlitz ziehe, weil ich als Kunde zahle maximal 50 Prozent. Und das ist natürlich oh, wow. eine, gute, ja, das ist einfach eine gute Absicherung. Was mir allerdings passiert ist, die letzten Jahre ist, dass teilweise, äh, wer war das, Visa hat irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war es jetzt, äh, erhebliche Probleme in Spanien gehabt. Da ist in Spanien irgendwas gehackt worden und da gab es dann tatsächlich, also persönliche Auswirkungen an der Stelle, äh, dreimal in einem Jahr eine neue Kreditkarte mit neuen Nummern. Was natürlich super sicher ist und was mich natürlich total freut, dass Visa so da hinterher ist. Was aber bedeutet, dass man seine Kreditkarte, die man dann 20, 30, 40 Stellen im Internet hinterlegt hat für automatische Abbuchungen, an allen Stellen ändern muss und wenn man eine vergibt, GIST plötzlich irgendwie einen Service nicht mehr kriegt, an den man sich gewöhnt hat.
3: Schön sicher ist das. Wir hatten ja auch gerade noch festgestellt, da möchte ich noch mal kurz eingehen. Die Spieler unter euch haben das vielleicht mitbekommen. Es gibt ja auf der Visa-Karte, ich weiß nicht, ob es bei anderen Kreditkartenfirmen auch ist, hinten drauf diese dreistellige Nummer, die man extra eingeben muss. Und da ist der mhm. Deal ja, diese Nummer weiß nur der Karteninhaber und die dürfen no. nirgendwo gespeichert werden. Mhm. Es gab den Sony-Hack im letzten Jahr oder war es schon im vorletzten Jahr? Und da hat Sony an irgendeiner Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, ja gesagt so, ja, nee, diese Sicherheitscodes sind nicht weggekommen, die haben wir woanders gespeichert. Das wird ziemlich peinlich,
4: ja, weil das dann klar. haben sie gegen sie Sicherheitsregel, die sie unterschrieben haben, als sie äh, als Kreditkartenakzeptanzstelle sich bei der Firma angemeldet haben, verstoßen und eigentlich hätten sie dafür hochkant irgendwie rausfliegen müssen, ja. weil es gibt ganz klare Standards, die die Kreditkartenfirmen aufgestellt haben, was gemacht werden darf und was nicht und so ein eklatanter Verstoß gegen die AGBs und dann an so einer sicherheitsrelevanten Stelle, äh, naja, es ist halt Sony, was soll man machen?
0: Also es gibt auch ähm, PCI DSS, das ist der Payment Card Industry Data Security Standard das ist äh, so ein kleines Büchlein mit äh, ja, einer langen, langen, langen Checkliste. Sowas ähm, wie die, die Norm für Kreditkartengeschäfte. Äh, ja, na, es ist eine, eine Zertifizierung, äh, okay. die, die stattfindet. Wenn man über einen bestimmten Betrag, äh, ich glaube, das ist eine Mio im Jahr, ähm, oder in bestimmter anderer Form, beispielsweise das Kreditkarten-Payment-Gateway äh, tätig wird, dann muss man bestimmte Sicherheitsstandards nachweisen. Mhm. Da ist dann so, so Sachen drin, wie äh, von dem ganz Offensichtlichen, wie jeder Benutzer, der in dieser Firma arbeitet, äh, muss sein Passwort ähm, ähm, ah, ich, hab, ich hab, nee, andersrum äh, über mir und so weiter muss man sich zertifizieren lassen, aber grundsätzlich muss man diesen Standard einhalten, wenn man Kreditkartendaten handelt. Okay. So also rum war das. Da steht halt da drin, dass man irgendwie die einzelnen Benutzer eindeutig identifizieren können muss, dass sie regelmäßig ihre Passwörter ändern, dass man seine Systeme updatet, wie man mit den Kreditkartendaten selbst umgeht, dass man beispielsweise, also was man von den Informationen, die man bekommt, speichern darf und dass man beispielsweise diese CVC, CVV oder CVC bei Visa Mastercard ist dreistellig, bei Amex vierstellig, nicht speichern darf, mhm. sondern dass sozusagen wie eine PIN äh, durchreicht, nur ähm, endet der Autorisierungsvorgang nicht im Endgerät, also in äh, dem Kartenterminal, sondern bekommt eben der Kreditkartenprozessor äh, zum Weiterreichen äh, nach oben sozusagen. Und wenn dann feststeht, okay, hat gestimmt, dann darf er sich das mal merken. Mhm. So, also, dass diese Karte, also dass das funktioniert hat, aber darf, darf aber diesen Code nie speichern. Mhm. Also grundsätzlich darf der nirgendwo gespeichert werden. Okay, dann hätten wir jetzt geklärt, wie Kreditkarten sozusagen jetzt gerade funktionieren.
3: Wir werden uns gleich damit beschäftigen, wie sie in Zukunft funktionieren könnten. Also was es da für Ansätze gibt, das neu zu machen oder ähm, ja ein bisschen in die Zukunft zu treiben. Und werden auch gleich noch die Frage von Gregor, der angerufen hat, beantworten, der eine Frage zu Visa hat. Bevor wir das machen, machen wir aber das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. fritz
1: Zwei Sprechstunden.
3: Heute mit Markus Richter im Chaos Radio. Das heißt, ich sitze hier eigentlich nur und drücke die Knöpfe. Und äh, Leute vom Chaos Computer Club sind dabei und erzählen euch etwas über bargeldloses Bargeld. Pluto und Nibbler sind am Start. Hallo und willkommen zurück. Und es geht um den elektronischen Transfer von Geldmitteln. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen korrekt ausgedrückt. Und wir haben in der ersten halben Stunde erklärt, wie Kreditkartenabrechnungen funktionieren. Und ich habe gelernt, das ist also im Zweifel eine Übermittlung einer langen Nummer, mittlerweile ein bisschen sicherer gestaltet und mit ein bisschen Zusatzmathematik äh, und Codeübermittlung äh, verhaftet, aber jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir werden gleich ähm, damit uns mit beschäftigen, was da geplant ist für die Zukunft, also wie Kreditkarten zukunftsfähig gemacht werden. Bevor wir das machen, aber ähm, nehmen wir Gregor rein, der hat angerufen 0331 97 110, was ihr auch gerne machen könnt und hat eine Frage zu Visa. Hallo Gregor aus dem Friedrichshain.
1: Na Markus, hallo ihr beiden. Ähm, ganz aktuell, ich fahre mal wieder in Urlaub und zwar geht's nach Indien, aber ich jetzt schon drei, vier Mal und ähm, habe dort immer bargeldlos mit meiner ec karte von der Sparkasse Geld abgehoben. Äh, das lief dann immer so, das kam auch immer raus, egal welche Summe, ja. Zum Beispiel 100 Euro, 6.000 Rupien und später habe ich dann auf meinem Kontoausdruck gesehen, das kostet der Sparkasse 8,50 Euro so ungefähr. Die wurden immer plus runtergebucht und minus runtergebucht. Das ist für mich kein Kosten entstehen. Das war für mich schon mal kostenlos. Jetzt mhm. habe ich Post gekriegt vor kurzem, dass das irgendwie umgestellt wird und dass ich das jetzt mit meiner Visa-Card machen soll und muss. Ich bin Visa-Card-Besitzer, zahle dafür halt 30 Euro im Jahr und jetzt habe ich gerade beim Hören so wie gehört: ah, da ist Geld so sechs Wochen unterwegs und wollt euch mal fragen, wer verdient denn damit jetzt Geld
0: und was soll das? das mit dem Geld ist lange unterwegs, das, das, das war mal. Also in der Regel wird das innerhalb von, von zwei, drei Tagen und auch die Bank bekommt das in der Regel live mit. Wenn ich bei meiner Kreditkarte ein Sonderinterface gucke und eine Zahlung mache, kann ich auf Reload klicken und sehe schon, dass der Betrag, den ich verfügen kann, weniger geworden ist. Der Grund, warum deine Bank da jetzt eine andere Karte bevorzugt, ist der, dass es ähm, unterschiedliche Zahlungssysteme gibt. Es gibt die klassischen Kreditkarten. Dann gibt es aber auch äh, ja, die äh, ehemalige euro scheck karte die es ja nicht mehr gibt. Ähm, die ja dann EC äh, und jetzt GiroPay. Ähm, das ist ein anderes System. Und auch die Kreditkartenbetreiber haben nochmal äh, unterschiedliche Systeme, die nicht nur auf Kredit äh, beruhen, sondern äh, sogenannte Debitkarten, die also mit einem Konto verbunden sind. Und je nachdem, in was für einer Gegend der Welt man unterwegs ist, gibt es eben unterschiedliche Systeme, die einem da äh, zur Verfügung stehen. Das hast du vielleicht schon mal an Geldautomaten gesehen, da sind ganz viele bunte Symbole drauf. Äh, pay, äh,
1: Union, Pay und so weiter, genau. Äh,
0: genau, ob jetzt irgendwie äh, ja Maestro oder Mastercard oder, äh, äh, ich komme gerade nicht drauf, wie das... Äh, Diverse Heroes, andere? Genau, gibt's noch ähm, <lacht> und so weiter. Visa,
3: V-Pay. Der, Unterschied, so ist, so der <lacht> Unterschied ist da, dass da ein Konto dahinter steckt, wo Geld drauf sein muss. Das, quasi nicht ja, richtig. das, das ist direkt ist verbunden mit meinem,
1: das habe ich schon jetzt erfragt bei der Sparkasse. Mhm. Ich konnte mir auch individuell jetzt einen neuen PIN-Code, weil ich ihn immer vergesse, weil man nutzt den ja gar nicht so von mhm. dieser Karte, weil man weiß ja in Deutschland kostet es unheimlich viel Geld, am Automaten äh, Geld zu holen damit, ne? Mhm. Und ähm, habe ich jetzt auch gemacht und jetzt ist halt die Frage, mit dem Maestro hatte ich echt nie Probleme da. Mhm. Man konnte quasi fast überall an Bargeld ja. kommen. ja. Äh, wie ist das denn jetzt mit der Visa? Wie wird das vielleicht dort sein? Bist du das zufällig?
0: Ähm, der Unterschied ist halt, äh, so ein Geldautomat ist auch an um, ja, Zahlungsdienstleistungsanbieter angebunden und je nachdem, wie die aushandeln, äh, sind halt die Transaktionen unterschiedlich teuer. Wenn du äh, an der Tanke oder so äh, mit der Ma Maestro, also mit deiner äh, normalen Zahlkarte zahlst, dann zahlen die sowas um die 2-3 Promille. Wenn du das mit einer Kreditkarte machst, ist es Faktor 10 mehr, also ja. ist so 2-3%. Ähm, das wird natürlich teils auf den Kunden umgelegt und bei Geldautomatenabhebungen äh, ist es halt ähnlich. Wenn du da irgendwie bei deiner Bank oder im Bankenverbund äh, bist, dann ist das für die relativ... Äh, ja kostengünstig. Wenn du allerdings im Ausland bist an irgendeinem Kredit, an irgendeinem Automaten, der äh, ja jetzt in der Gegend ist, wo ein anderes Zahlungssystem hauptsächlich äh, groß ist, dann ist es natürlich da teurer, mit einer Maestro zu zahlen, als mit einer Visa, die da vielleicht ganz andere De äh, Deals haben an der Stelle. Das heißt aber, man kann es jetzt nicht pauschal beantworten, sondern man müsste sich tatsächlich
4: äh, Land für Land, wo auch immer man hinfährt, mal informieren, wie das da ist. Und auch abhängig von der Bank, bei der man ist. Also jede Bank hat ja auch ihre eigenen Deals mit den eigenen einzelnen Anbietern. Das heißt, wer bei der einen Bank ist, zahlt, kann halt in Zukunft weiterhin vielleicht die Sonderfunktion seines Kontos nutzen, die da heißt, weltweit bargeldlos, was irgendeine Werbeaktion von vor zwei Jahren war, ja. die sie jetzt halt hinterher schaufeln müssen, ob sie wollen oder nicht. Die Konten haben sie so verkauft und also müssen sie die Konten auch so einhalten. Auch wenn sie dann merken, okay, die Leute reisen tatsächlich und es kostet tatsächlich mehr Geld als der Marketingmensch, der damals ausgerechnet hatte.
3: Okay, also Gregor, wir können deine Frage nicht abschließend beantworten. Müsst ähm, du sagen, komplett klären, wie das sozusagen mit deiner Bank in diesem Land dort ist?
1: Die hm. hat mir natürlich alles versprochen. Das kann super aussehen. <lacht> äh, naja, sie haben auch die 8 blöd, Euro wenn da Wenn mit du da stehst und keine Kohle rauskommst, so, ja, das wollte ich, also, dachte ich, das könnte ich jetzt erfahren hier.
4: Also das passiert im Allgemeinen nicht. Also wenn du irgendwo unter Welt, äh, unterwegs bist und es kommt, keine Kohle raus, liegt es höchstwahrscheinlich an dir.
1: <lacht> äh, mein Konto ist gedeckt und die sind alle miteinander verbunden, so das, das Visa-Konto und mein Girokonto. Äh, und das müsste dann eigentlich klappen, oder? Ja.
3: Ja. na gut, Gregor. Wir sind guter Dinge und wünschen dir viel Spaß im Urlaub. Das ist halt immer die Frage, Danke, macht was, auch gut.
1: was die Bank
0: mit dem äh, Institut aushand äh, mit, den, mit den Karten ja aushandelt. Ähm, Visa hat jetzt in den letzten Jahren die äh, v karten massiv in den Markt gedrückt und bietet natürlich äh, andere Konditionen dann an, um äh, neue Kunden zu ziehen.
3: Ist das jetzt eine neue Form von Kreditkarte oder was steckt dahinter?
0: Ähm, na, es gibt unterschiedliche äh, Zahlungssysteme und äh, Zahlungsverbunde. Das ist der Grund, warum auf so einem das Geldautomaten ganz viele Symbole drauf sind. Das ist eben, okay, ich spreche diese Karten. Okay, das ist also nur sozusagen
3: ein anderer Vertrag mit anderen... Genau. Äh Okay, da kommen wir jetzt mal, äh, um das nicht zu einer kompletten Kreditkartensendung äh, ausarten zu lassen, ist weil wir haben ja noch Frage ein, zu beantworten. so viel mehr. Wie
0: ähm, Pay ist äh, sozusagen das, was Maestro für Mastercard ist. Also das, was äh, dieses rot-blaue äh, Rot Symbol äh, mit den zwei Kugeln, was äh, ja hierzulande äh, manchmal synonym mit der äh, äh, EC-Karte verwendet wird ist das Mastercard-System und Vpay ist dasselbe nochmal von Visa. Also kein Kreditkartensystem, ja. sondern ein Zahlungssystem.
4: Aber im Markt präsent sind die damit noch nicht wirklich. Also da haben sie jetzt halt angefangen, wirklich massiv ja.
0: rauszudrücken, da haben wir 180 Millionen Karten im letzten Jahr.
4: Das heißt, sie haben ihre Karten, weil also sie sind halt als eine der weltweit führenden Kartenausgabestellen, sind sie natürlich ganz weit vorne als Kartenlieferant, können dementsprechend ihre Systeme auf die Karten draufbringen. Das Problem, dass man als Zahlungssystem Anbieter immer hat, ist, dass man einerseits natürlich die Karten an die Leute kriegen muss, wo man natürlich mit, als Visa, Mastercard oder ähnliche natürlich schon mehr als einen Fuß in der Tür hat, im Sinne von die Karten sind schon draußen und mit dem nächsten Update kann man die neuesten Features an alle Kunden rauspushen. Die andere Seite sind natürlich die Händler und die Zahlterminals. Das heißt, wenn die Geldautomaten nicht mitspielen, wenn die Zahlterminals bei den Händlern, wo man damit zahlen möchte, nicht mitspielen dann kann das auch nicht klappen. Und Visa ist da gerade relativ viel am Machen. Die machen auch VMI und dann noch was. Und dann wollen sie auch noch irgendwie Peer-to-Peer -Peer wollen sie irgendwie angehen, habe ich was gesehen, aber irgendwie auch nichts weiter gehört, außer eine Pressemitteilung. Also die sind anscheinend gerade heftig am Rudern. Mastercard ist weltweit sicherlich aktuell so einfach ein bisschen weit vorne. Da sind die gerade am Nacharbeiten, ne?
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Aber es ist generell interessant, dass es da wirklich im Prinzip nur zwei Systeme gibt, Ach, es gibt da noch, äh, das ist aber wirklich US-spezifisch, äh, Discover. Äh, in, in Japan gibt es die äh, äh, jcb das ist okay, glaube, wait, ein Kreditbüro und so weiter. Wir
3: verfransen uns gerade sozusagen in verschiedenen Ausprägungen des Systems, das ja bedeutet, ich übermittle eine lange Nummer und kriege dann dafür irgendwie Geld überwiesen. Die spannende Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich dem elektronischen Transfer von diesen Leistungen, ist ja, dieses Modell Kreditkarte, hat das jetzt ausgedient? Gibt es da Zukunftsvisionen für? Also was ich zum Beispiel im Hinterkopf habe, ist irgendwie arbeiten mehrere Firmen dran, einen, einen Kreditkartenleser für mein Smartphone auf den Markt zu bringen. Was, was da mal
4: kurz einhaken. Also du sagst, wir reden hier über Kreditkarten und über die Möglichkeit, Geld von A nach B zu schicken, wo man halt, wobei man halt auch immer sagen muss, B, der Geldempfänger, muss in fast allen bei fast allen Systemen ein Händler sein. Das heißt, jemand, der ja. einen Merchant-Account hat. Also nicht du, nicht ich. Mhm. Wir haben den Kundenaccount, wir dürfen kein Geld empfangen, das muss man halt ganz klar sagen, ja. ist so eine der, sagen wir mal,
3: okay. aus
4: Händlersicht Vorteile, aus, für mich als Privatperson, der vielleicht auch mal, ja, gestern hat er mir ein Bierchen ausgegeben, heute will ich ihm das Geld geben, was mache ich, Bargeld gibt es nicht mehr, muss ich ihm eine Überweisung machen, das heißt, die Bank weiß wiederum, dass wir einen Kontakt haben, wie viel Geld er mir schuldet, äh, andersrum ich ihm geschuldet habe. Das heißt, das sind alles keine Peer-to-Peer-fähigen Systeme und ganz kurz da der Hinweis an der Stelle, bevor es jetzt so klingt, als ob Kreditkarten... Ein Wobei System, wir auch über werden, wo
0: Debitkarten gerettet ja. haben, also wo direkt ja. vom Konto abgebucht wird, was jetzt bei VP und Maestro der Fall ist.
4: Und man kann diese ganzen Systeme, Debitkarten, Kreditkarte, äh, sonstige Karten, die man so kennt, aber auch die anderen e äh, Zahlersysteme im Internet, die du jetzt gerade angesprochen hast, zusammenfassen unter Ich bin eine Person, ich zahle mit meinem guten Namen und es geht immer darum, dass ich sage Ich bin es, ich autorisiere eine Zahlung über Betrag X und die wird von einem anderweitig irgendwo anders auf einem Datenbankserver irgendwo in der Welt hinterlegten Konto gebucht und nach der Buchung dann von wiederum einem anderen Konto bei den meisten Systemen, jetzt außer direkt EC-Karte, da geht es direkt auf mein Sparkassenkonto, äh, abgebucht und sich von meinem Konto geholt. Das heißt, ich habe immer so eine Schattenwirtschaft. Das heißt, ich habe mindestens ein, zwei Dienstleister, die dazwischen hängen, die halt wissen, wer hat welches Geld hin und her geschoben.
0: Und natürlich auch Geld mit Verdienen, denn das ist ganz charakteristisch für diese ganzen Systeme, dass in erster Beschau der Händler und die Bank dafür Transaktionsgebühren bezahlen. In der Regel reicht einem der Händler das nicht durch. Die werden dann nur ein bisschen genatzig wenn man seine 2,50 Euro mit äh, der Kreditkarte oder hatte auch gestern mit einer Debitkarte für, für unter 10 Euro, machen wir hier kein, kein Debit. Kennt
4: man vom Späti da steht oft ja. irgendwie, Karte ab 10 Euro, gibt es auch ganz ganz vielen Supermärkten. Ne? Genau, das ist halt
0: charakteristisch, dass eben der Händler dafür äh, seinen Obolus zahlt und äh, die Bank sinnigerweise, weil sie die Karten einem in die Hand drückt dafür auch nochmal Geld haben möchte, das einem direkt weiter verrechnet, im Gegensatz zum Händler, der da auf den Kosten meisten sitzen bleibt.
4: Der Händler darf übrigens auch nicht, das kann man an der Stelle mhm. nochmal erwähnen, das ist äh, bei den äh, die AGBs, bei den Kreditkarten, jetzt sind wir immer noch bei den Kreditkarten, wir wollten mhm. eigentlich weg, aber noch gar ja, das geht äh, der Händler ist verpflichtet, die Transaktionsgebühren nicht an den Kunden weiterzugeben, außer die Taxifahrer. Die Taxifahrer haben einen Sonderdeal rausgehandelt, weil die Taxifahrer <lacht> hatten keine Lust auf äh, Kreditkarten und haben gesagt, die Leute fahren bei uns auch mit, wenn sie Bargeld wollen. Und die dürfen tatsächlich irgendwie 1,50 aufschlagen.
3: Okay, kommen wir jetzt aber zu den Lesegeräten für Smartphone. Mhm. Gibt es das? Ist das Zukunftsmusik? Und was, was, äh, was wird da in Zukunft noch gemacht mit
4: Kreditkarten? Ist im Prinzip das gleiche nochmal, äh, ist alter Reis in neuen Säcken. Weil es geht wiederum, äh, wieder dabei zum Beispiel, also Smartphone-Bezahlung wäre jetzt zum Beispiel das große Schlagwort NFC, also die sogenannte hm. Near-Field-Communication. Wait, 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 halt. Mhm. Ich
3: meinte doch gerade, ich habe gehört, es gibt äh, Kartenlesegeräte, die man direkt an Also Smartphone ja. genau. Ja.
0: Ja, das ist im Prinzip ja auch wieder nur alter, alter Wein in neuen Schläuchen, statt einem sicheren Terminal, wo das eben, ja, geprüft ist, äh, wo es durchaus auch Sicherheitsschwankungen äh, geben kann. Ähm, aber es hat halt nochmal eine, eine ganz neue Qualität. Äh, es gibt die ersten, ja, Anbieter, wo man eben sich so ein Gerät äh, kaufen kann, was man dann an sein Telefon ransteckt, als Händler. Das ist sozusagen ein, ja, ein neuer Markt für die äh, Kreditkarten, also für die Payment-Provider, äh, die sozusagen die Akzeptanz anbieten. Also die sagen irgendwie: Hallo Händler, möchtest du nicht Kreditkarten annehmen? Äh, wir machen für dich äh, den, den ganzen Kram. Also das ist halt historisch äh, immer mit so einer gewissen Investition äh, verbunden gewesen und äh, haben das auch ganz gerne gesehen, wenn man ein bisschen Umsatz gemacht hat, weil ja. Ähm, da gibt es jetzt eben die ersten Anbieter, die äh, das für billiger. Also, Händler, ja. die Kreditkarten unterwegs akzeptieren wollen oder was auch immer, für Smartphones äh, Zusatzgeräte herausgeben. Das wenigste, was ich bisher gesehen habe, war ein Gerät, was man an den mikrofon kopfhörer von seinem Telefon rangesteckt hat. Ähm, mit einem ja, Kartenschlitz, wo man eine Karte durchzieht. Und das hat dann über äh, ein Audiosignal den, die Daten vom Magnetstreifen an das Telefon weitergereicht, die wiederum dann an den, ähm, ja, an, an, äh, den Payment Service Provider weitergereicht wurden, der dann für diesen Händler diese Zahlung vorgenommen hat.
4: Das äh. ist mittlerweile auch relativ weit im Einsatz, weil wer in den letzten zwei Jahren mal Taxi gefahren ist, hat mhm. festgestellt, dass es diese Onboard-Computer äh, mittlerweile Telefone sind, schlicht ergreifend. Also der äh, HP pack zum Beispiel war da mal sehr beliebt. Äh, und dieser kleine, äh, Smart, dieses kleine Smartphone wird halt benutzt, um den Taxifahrer zu lokalisieren, damit er seine Aufträge kriegt, aber natürlich auch zur Kommunikation mit der Taxizentrale und da sind teilweise auch die Zahlungssysteme mit angeschlossen. Das heißt, es wird sozusagen von so Firmen wie zum Beispiel MyTaxi und anderen, um jetzt mal eine Firma mal äh, hier rauszustellen, weil die recht bekannt sind, äh, wird eine App angeboten mit der der Taxifahrer sich dann einloggt bei denen und dann quasi alles über die machen kann. Die, der macht für die das die Kreditkartenclearing und alles. Das heißt, ich kann sozusagen meinen mobilen äh, kleinen Händler-Account auch mitnehmen. Und mobiles Zahlen ist auf jeden Fall auch ganz klar im Kommen. Das ist ja nicht nur Taxis, sondern vor ein paar Monaten wurde mal benutzt äh, Hobos, also äh, Heimatlose, also äh äh, wie nennt das nochmal? Obdachlose. Obdachlose, genau, das war das Wort. Ähm, Obdachlose äh, als Wi-Fi-Hotspot äh, eine neue Arbeit zu verschaffen. Das war irgendwie eine große, ich weiß gar nicht, was war, äh, äh, großes Veranstaltung, Festival, wo die ganz dringend viele mobile wi fi hotspots brauchten. Dann haben die den Leuten so ein Kästchen gegeben, mit dem sie sich irgendwo hingestellt haben. Das Kästchen hatte guten Ablink über Funktechnologien und dann konnte man bei dem... Obdachlosen für eine Viertelstunde Internet kaufen und hat das dann halt elektronisch bei dem Obdachlosen quasi bezahlt. Und es wurde dann im Hintergrund an so eine Obdachlosenvereinigung gestiftet, die dafür irgendwie einen Heim gebaut haben. Im Prinzip eigentlich eine gute Sache. Man hat Geld für, äh, Geld für einen guten Zweck gespendet, hatte Internet und irgendwie waren alle glücklich und vor allem die Obdachlosen waren irgendwie auch mehr in die Veranstaltung integriert. Ob Obdachlose als Funkmasten für... Äh, Bessere Netzversorgung für Smartphone-Inhaber jetzt wirklich ethisch komplett einwandfrei ist, aber wir mal Verlässt den. Das auch
3: gerade ein bisschen <lacht> das Themenfeld dieser Sendung, habe ich das Gefühl.
0: Lass uns mal auf die, auf
4: die. Aber auf mobiles die Zahlen. Es geht nee, darum, ich, ich, Zahlungen ich werden möchte, mobiler.
3: Ich möchte jetzt, äh, genau, dazu möchte ich jetzt noch zwei Fragen stellen. Wir haben zur Stunde über Kreditkarten geredet und äh, da sind mir jetzt zwei äh, Dinge aufgefallen, die ich denke, sich mal ändern müssen in Zukunft. Das eine ist, ihr redet sozusagen. Ich will nur
0: ganz kurz noch einen Schritt zur Sicherheit von, von, von diesen Geräten, weil das war eigentlich also nur um den. Ja, das noch den Bogen zu, zu schließen. Ähm, das Problem an der Stelle ist, wenn man so ein Gerät hat, was den Magnetstreifen liest, nur durch so ein Telefon durch. Äh, äh, ja, äh, es gibt im Internet einen großen Markt für Magnetstreifendaten. Also, äh, das wird on, on Block. Äh, kannst du dir irgendwie tausend, zehntausend Magnetstreifendatensets äh, kaufen und äh, ich sehe da halt das ganz große Problem, dass der äh, Sicherheitsstandard, der bisher gegolten hat mit diesen Kartenterminals, äh, die du auch im Taxi als Ersatz für den ähm, Imprinter hattest, da hatten sie so Geräte, die ein GSM-Modem drin hatten und äh, quasi okay. ansonsten ein vollwertiges äh, Payment-Terminal waren, wie man es aus dem Supermarkt kennt, die dann einfach über GSM nach Hause telefoniert haben, dass das jetzt hingeht zu äh, mobilen Endgeräten, die in keinster Weise äh, sicherheitstechnisch geprüft sind. Äh, wo wir ja jetzt auch schon die ersten Trojaner erleben, die sich äh, Online-Banking, Tanz äh, von den Telefonen klauen äh, und so weiter. Also dass man da jetzt auch noch Kreditkartendaten durchschiebt und komplette St Kopien der Magnetstreifen, das ist schon sehr bedenklich. Also da bin ich gespannt, wie lange sich das hält, weil natürlich die äh, Kreditkartenunternehmen auch äh, irgendwo mit dem Risikopotenzial von sowas umgehen müssen und je weiter verbreitet sowas wird, desto mehr missbräuchliche äh, Benutzung äh, werden wir da sehen. Also ich persönlich würde ungern mein, äh, meine Kreditkarte irgendeinem, ja, äh, Menschen, der mir sein iPhone entgegenstreckt oder sein Android-Gerät <lacht> mit so einem Pinökel
4: am, am Mikro, äh, ja. Also weiß da nicht. kann ich jetzt mal den Advocatus Diaboli machen. Äh, ich reise sehr viel, habe irgendwie eine ganze Tasche voller dieser Plastiteile und ich schmiere die überall rein, wo ich gerade will. Ganz einfach deswegen, weil ich weiß, Risiko zahlt die Gesellschaft. Dafür zahle ich ja tatsächlich auch das Geld. Ich muss mich als Kunde an der Stelle, kann ich mich darauf verlassen, wenn da irgendwie morgen 10.000 Euro abgebucht werden, ich zahle es nicht, es ist mir egal. Aber unheimlich davon, weil das Risiko, das da gehandelt wird, ist natürlich ganz klar bei der Kreditkartenfirma und für die ist es einfach Coast of Doing Business. Die müssen ein Risiko eingehen. Sie sind im Prinzip, ist eine Kreditkartenfirma oder auch die anderen Firmen, die da jetzt so gerade im Markt sind. Das können, wir können jetzt auch mal zu den Handyzahlungen übergehen. Das reden wir doch jetzt einfach mal nee, über nee, zum nee, Beispiel Stopp, Google Wallet. halt. Nein, haben, das ist das Gleiche. Nein, das ist das Gleiche. Es ist so. tatsächlich, ein, eine Kreditkarte
3: wird bei Wallet... Pluto, mhm. ich möchte jetzt gerne noch mal zurückkommen zu dem Thema, über das wir gerade sprachen und möchte zwei wichtige Fragen stellen. Okay. Wir haben jetzt eine Stunde lang über Kreditkarten äh, geredet und ähm, es gibt zwei Eckdaten, die da auftauchen, die erscheinen mir als sehr wenig zukunftsfähig. Das eine ist, ich habe die ganze Zeit erzählt, also egal, wie weit wir äh, fortschreiten mit diesem Ding, also jetzt Smartphone irgendwie, okay, Risiko ist höher, aber verbreitet sich mehr, kann man trotzdem machen. Es ist immer der Deal zwischen Händler, und einem Kunden. Mhm. Das heißt, da würde mich A interessieren, wie sieht denn das aus? Kunde zu Kunde, gibt es das überhaupt? Und die andere Sache ist, bei all diesen bei all diesen Transferleistungen reden wir immer von einer Karte, die an eine Person gebunden ist. Jetzt ist es ja, das hatten wir uns am Anfang drauf geeinigt, ist es ja so, dass die, dass, sagen, ein Ideal es wäre, dass man es auch anonym irgendwie macht. Jetzt habe ich gehört, es mhm. gibt Prepaid-Kreditkarten, vielleicht könnten wir das gleich nochmal kurz klären, inwiefern das eine Rolle spielt und wie sicher die dann sind. Und ähm, das sind also zwei Fragen, die sozusagen, die äh, ja, zukunftsfähig da sein müssen, die man vielleicht beantworten kann. Bevor wir das machen, würde ich gerne noch mit Christoph sprechen. Er hat mich angerufen ähm, und hat auch noch eine Frage. Hallo Christoph aus Kreuzberg.
5: Ach, hallo, hallo. hallo. Ja, genau. Und zwar, äh, Früher hatte man ja bei der Sparkasse irgendwie so Sparbücher und Papier und dann gab es eine Sicherungskarte dazu und die konnte man dann irgendwie in den Tresor packen oder so, haben die Omas dann gehühtet zu Hause und äh, man hatte dann irgendwie allenfalls eine EC-Karte irgendwie für sein Girokonto. Und dann haben die ja angefangen, irgendwann diesen ganzen Käse alles in dieselbe Karte mit einzubinden. Mhm. Ähm, die Frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer EC-Karte von einer Sparkasse in Spanien Geld abhebe und da ein paar Wochen unterwegs bin und jetzt hackt einer irgendwie die EC-Karte über irgendein Sicherheitsloch, was ich äh, nicht kenne, ähm, dann hat er ja im Prinzip eigentlich, zumindest über einen Mittelsmann in Deutschland, Zugriff auf sämtliche Sparkonten und könnte theoretisch da, ohne dass ich das in Spanien mitkriege, äh, Geld von Sparkonten aufs konto schieben, am Geldautomaten rausziehen, vielleicht mit irgendwelchen Limits von 5000 Euro am Tag oder sonst was, aber wäre ja eine schöne Bescherung, wenn dann hinterher alles, was man erspart hat, nicht mehr da ist.
4: Passiert dann, ständig und ist tatsächlich eines der Probleme des Systems, klar.
2: Ja, die
0: Sparkasse. Ja, wobei man da sagen muss, also wenn deine Karte gehackt wird, also äh, ist jetzt die Frage, was mit der Karte passiert. so also eine Karte hat ja Sicherheitsmerkmale. Ja. Ähm, bei einer Geldautomatenabhebung gibt es beispielsweise das MM-Feature, das magnetisch magnetisch, äh, trolala. Ähm, also da ist ein bisschen mehr als nur ein Magnetstreifen, den man kopieren muss. Äh, das war auch der Grund, warum sie... Ähm, ja, immer dahinter sind Geldautomaten auf dem aktuellen Stand zu halten und bestimmte Sachen nicht mehr zu supporten und jetzt immer mehr auf den Chip gehen, der ja äh, nicht an sich kopierbar ist. Mhm. Ähm, ja, das ist ein Problem, aber da wird äh, ja. sich mit auseinandergesetzt. Aber und es ist heutzutage nicht mehr so einfach eine Karte äh, äh, nee, zu kopieren. Ich pieren. glaube, die Frage war eher, ja, genau. Christoph, korrigiere mich, wenn ich es falsch zusammenfasse,
3: die Frage war eher gesetzt es hat jemand geschafft, diese Karte sozusagen irgendwie an sich zu bringen oder zu kopieren, dann kommt er an alles ran, was damit verbunden ist. Oder gibt es dafür bestimmte Sachen noch bestimmte extra Sicherheitsformen?
0: Ja, nicht so ganz. Also wenn wenn du einem ähm es gibt ja diese äh, Terminals bei der Bank, wo du auf deinen Konten äh, zugreifen kannst und Umbrungen und so weiter. Da brauchst du ja auch äh, deine PIN und die Karte wird daher ja auch geprüft und da wird in der Regel auch der, der Chip eingesetzt. Das Problem, äh, dass wirklich Leute Karten kopieren und Geld mit abheben, äh, das ist weitest, das passiert weitestgehend äh, außerhalb von Deutschland, außerhalb von der EU, wo es Geldautomaten gibt, die eben noch nicht dem Sicherheitsstandard entsprechen, den wir hier haben, die nicht das MM-Feature haben und, äh, und dergleichen. Aber für alles, wo du irgendwie ähm, mit deiner Karte Harte, äh, Dinge an einem Terminal tust und Überweisungen ausführst und äh, Umbohungen zwischen den Konten brauchst immer deine PIN und äh, tatsächlich den Chip.
5: Und äh, äh, da zu hacken ist sozusagen relativ unwahrscheinlich.
4: Naja, also, also es geht so. Ich habe gerade einmal die aktuellen Schadenszahlen irgendwie äh, nachgeschlagen. Also im gesamten Jahr 2010 war bei den Speer 1.773 bekannt gewordenen Sperrangriffen 60 Millionen Euro Schaden entstanden in Deutschland nach Auskunft äh, der Zahlungskarten bei der Eurokartensysteme gegenüber der Südwestpresse jetzt mal kurz aus dem Internet zitiert. Ja, gut, das heißt, da sind schon erhebliche
5: Schadenssummen. Aber geht das jetzt um, um gehackte EC-Karten in dem Low-Standard? Was, es, was um ist für dich, für dich eine
0: gehackte EC-Karte?
5: Nein, nein, die Frage ist doch, wenn ich zur Sparkasse gehe und sage, mhm. Leute, ich habe hier ein Sparbuch, da ist viel Geld drauf und mhm. ich habe eine EC-Karte mit dem Girokonto. Ja. Und ich möchte in Urlaub fahren und ich habe überhaupt keinen Bock, das Spar Sparbuch mit dem Geld in Form derselben Plastikkarte mit mir rumzuschleppen. Ähm, dann stellen die sich total quer und sagen, nö, also ich habe da schon öfter mal gesagt, Leute, gebt mir doch einfach eine zweite Plastikkarte, da könnt ihr eure ganzen S-Card-Features für eure Sparbücher aufmachen. die muss ich doch nicht täglich mit rumschleppen, die ist völlig separat, lasse ich irgendwie im Tresor liegen oder so und äh ich will einfach
4: ein zweites Konto bei einer anderen Bank eröffnen, dann hat sich das jetzt, relativ ja, schnell. In der Tat Aber solange du deine,
0: deine Karte hast, kannst ja. du davon ausgehen, dass da ja, bis auf Abhebespielereien an unsicheren Geldautomaten mit deinen Magnetstreifendaten, die ja, ja in vielen Ländern schon gar nicht mehr genutzt werden, nicht viel, nicht viel passiert.
4: Also 60 Millionen Euro Schaden 2010. Ist sicherlich äh, Klacks, wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden an Euro jedes Jahr irgendwie durch, durch das EC-System gehen. Für den Einzelnen, den es betrifft, ist es allerdings dann oft mehr als ein Klacks. Also ich bin selber Betroffener. Vor zwei Jahren haben sie mir das Konto leer gemacht mit genau so einem EC-Kartenspielchen. Da konnte ich bloß nachweisen, dass die EC-Karte niemals in meiner Hand war, weil die gerade erst zugeschickt wurde und auf dem Postweg geklaut wurde. Und solche Fälle werden dann komplett von der Bank als Kulanz übernommen. Wie es mit der Kulanz aussieht, wenn mit einer EC-Karte und sei es auch eine nachgemachte und der gültigen PIN an einem Geldautomat in irgendwo im Ausland, ohne jetzt irgendein Land zu erwähnen, äh, die dortige Landeswährung gezogen wird, ja. da ist die Bank dann eher auf der also Nummer... Ja, wissen Sie, also die PIN hätten Sie nicht rausgeben dürfen, ne? Das wissen Sie schon, dass Sie das falsch gemacht haben.
0: Ja, das ist ein riesiger Aufwand, dass dann der Bank irgendwie... Äh, klar, so, da muss man sich schon auf die Hinterläufe von viel Schrift Und das erklären. klappt
4: auch nicht immer. Man sollte davon ausgehen, dass man... Also es gab da auch so eine Beweislastumkehr so nach dem Motto, Sie haben doch die PIN rausgegeben, Sie haben an im Skimming nennt, ist das Fachwort an der Stelle. Also gehackt ist jetzt so ein bisschen ein großer Begriff. Mhm. Es nennt sich Skimming. Das heißt, es kommt da so ein Gerät vor den Automaten, der greift den Magnetstreifen mit ab, übermittelt den per Funk an den oder speichert das mit, bis derjenige, der das gemacht hat, irgendwie das Gerätchen wieder abholt. Und über eine kleine Webcam oder ähnliches wird dann auch mitgeschnitten, welche PIN-Nummer eingegeben wurde. Und aus diesen Daten werden dann im richtig großen Stil dann gefälschte Karten gemacht. Und die werden in irgendwelchen Ländern, wo teilweise die Banken auch wissen, was läuft, weil den Banken ist es egal, wenn ich als Bankinhaber einer kleinen Bank irgendwo in einem lustigen Ausland weiß, dass jetzt der Typ wieder kommt mit den 10.000 EC-Karten und der zieht die bei mir durch einen Automaten irgendwie und ich habe nichts davon gesehen, aber ich habe 20% gekriegt. Ich kriege das Geld ja von der Bank in Deutschland.
5: Ja, aber hey, ja. zum Thema Skimming muss ich euch unbedingt was erzählen. Letzten. Okay, warte, Christoph. Ja? Wir müssen jetzt
3: gerade mal eine kurze Pause machen und dann kannst du gleich deine Geschichte vom Skimming erzählen. Einen kleinen okay. Moment, bitte. Prinz.
1: zwei Sprechstunden.
3: Heute Chaos Radio mit Pluto und Nibbler, die äh, gerade nicht so sehr zugegen sind anscheinend. <lacht> Leute, wir sind hier schon, wir machen Radio. Vielleicht könnt ihr ein bisschen zuhören. So Achso, die Mikros sind noch ja, offen. Ja, die Mikros sind noch ja. offen. Hey, hey, willkommen zurück, guten Tag. <lacht> ähm, wir machen heute einen in, in, in Bar, also eigentlich, muss ich das mittlerweile fast schon sagen, eigentlich war der Plan heute mal über die Zukunft des, des bargeldlosen Geldtransfers zu sprechen. Wir wir haben ja, gerade eine, ja, eine Stunde. Stunde Kreditkarte gemacht. Mal gucken, ob wir da noch rumkommen. Wir reden jetzt gerade über, über Skimming. Ähm, Skimming heißt, äh, was passiert, nee, wie finden Leute die Geheimzahl zu meiner Kreditkarte raus. Da gibt es so kleine Spielereien irgendwie mit aufgeklebten Eingabepads oder Kameras, die das beobachten und, und, und. Und Christoph, der gerade am Telefon ist, wollte uns dazu noch eine spannende Geschichte erzählen. Hallo Christoph.
5: Ja, hallo, der absolute so. Hammer. Und zwar letzten Sommer habe ich an der Sparkasse in Potsdam Geld abheben wollen im Hauptbahnhof und äh, habe halt die Karte reingetan, so ein normaler Sparkassenautomat halt. Ja. Und äh, wie ich die da so drin habe, sehe ich halt, dass genau rechts von dieser PIN-Code-Eingabefeld sind halt so vier Profilschienen gewesen und in der Mitte zwei total dilettantische Bohrungen <lacht> da habe ich gedacht, Moment mal, da kommt doch jetzt äh, gleich der nächste Typ, der setzt jetzt irgendwie so ein Metallkästchen darauf, was dann so aussieht wie der restliche Automat. Und links ist dann ein kleines Loch mit einer Kamera drin und dann wird schick gefilmt, was ich da für eine PIN eingebe. Und wahrscheinlich äh, war das Ding entweder vorher drauf und das hat schon einer wieder weggeschleppt oder das kommt gleich rauf irgendwie. Und dieses ja. ganze Ding war mit Doppelklebeband auf dem Automaten drauf. <lacht> Schön. Ich habe einmal dran gerissen und ich hatte diese ganze Trägerholzplatte mit den dilettantischen Bohrungen und so einfach in der Hand, ne? Hast du das noch? Na, wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Dann bin ich rausgegangen und habe die Sparkasse angerufen auf der Hotline und habe denen das erzählt. Dann sagen die Leute bei der Sparkassen-Hotline irgendwie, ja, ach, tut uns leid, da können wir jetzt auch nichts machen, holen Sie mal die Polizei und so. Wir wissen jetzt auch nicht, was wir tun sollen. Nur, ja, sagen Sie es sagen Sie der Polizei. Dann habe ich den Notruf angerufen und habe denen das auch noch mal so geschildert, dass und dass mhm. ähm, dass ich jetzt auch, dass das vielleicht schon ein bisschen auffällig war. Aber ich habe es jetzt wieder darauf gepatscht und ich gehe jetzt mal unauffällig raus. Und die sollen vielleicht mal jemanden vorbeischicken, der vielleicht auch beobachtet, was jetzt da so passiert. Weil es ist ja auch eine gute Möglichkeit, die Leute dann auf frischer Tat zu Und dann habe ich da ungefähr eine Stunde gestanden, mhm dann irgendwann ein Funkwagen kam und inzwischen kam dann irgendwie ein Polizist, von dem ich dachte, er wäre der, den ich gerufen hätte. Das war dann aber ein Bundesgrenzschutzer, der nämlich im Bahnhof saß. Ja. Darauf war ich nicht gekommen, dass man die hätte natürlich auch gleich fragen können. Ja. Und er sagte dann, nö, das Ding ist da eigentlich schon immer drauf, da sind Werbetafeln von der Sparkasse drin. Ja, schön. <lacht>
0: das Problem ist aber in der Tat, also äh, mach sowas in Zukunft vielleicht ein bisschen vorsichtiger, weil ähm, wenn sowas da drauf klebt, die Leute, die das bedienen, die sind in der Regel nicht sehr weit und wenn man sowas feststellt und sowas in der Hand hat, äh, vorsichtig wieder rankleben, sich von dem Ding entfernen und erstmal irgendwie Polizei oder so, äh, weil Gefahr für Leib und Leben ist dann das vielleicht auch nicht wert an der
5: Stelle. Ja und vor allem, man kriegt sie ja nicht, wenn man wenn man auffällig das Ding abholt, klar, dann sehen die, das hat einer aufgedeckt und dann hauen die ab, ne? würde ich sagen.
0: Aber Im Idealfall, also im hat die Worst Case kriegst du eins aufs Maul und die nehmen das Ding wieder mit, weil sie natürlich das Ding nicht hinterlassen wollen, weil das Ding Teuer ja. war. Also, da kann also so man sich schon.
5: -Kasse mit -Werbe ich meine, die Rentner haben es ja eh alle noch nicht verstanden, aber irgendwie werden doch so langsam mal alle Leute dafür sensibilisiert, dass, wenn einem, einem Automaten irgendwas dran ist, ja, ja. dran gebastelt haben könnte, dass man dann aus aufmerksam wird. Und die Sparkasse baut eigene Werbetafeln mit Doppelklebeband auf ihre Automaten neben das pin Ich das meine, ist... muss man doch in Hintern treten, sondern gleich, oder? Dafür <lacht> Aber ich hatte das
0: war Potsdam, das schon einem, oder? An einem Deutsche Bank dass mir äh, die Blende vor dem karten -Laser in die Hand gefallen ist. Ich dachte mir, hey, cool, ein Skimmer. Aber es war dann tatsächlich nur ein Plastikteil, was an der Stelle äh, ja schlecht montiert war. Ich habe das denen dann in der Bank in die Hand gedrückt, hier hätte auch ein Skimmer sein können. Ich wollte ja nicht mal eure Automaten austauschen. Das ist wohl mal echt unter eurer Würde. Die wussten aber interessanterweise schon, was ich mit Skimmer meine. Also die <lacht> Sensibilisierung <lacht> ist Möchte da, aber sein. in der Ausführung hapert es dann manchmal so ein bisschen.
3: Christoph, vielen Dank für diese sehr schöne Geschichte und äh, wir werden die Zukunft alle mal nach Holzleisten halten und Bohrungen.
0: Ja, schönen Abend. <lacht> jo, viel Spaß dir. Tschüss. Was diese ganzen Skimming-Nummern angeht, da gibt es in der Tat Koordinierungen zwischen den Banken. Es gibt den äh, ja, sogenannten EKS-Pool, findet man unter eks-net.de. Ähm, darüber tauschen sich die Banken aus. Ähm, was für Fälle es äh, gegeben hat und koordinieren sich auch, was die äh, Schadensregulierung und so weiter angeht. Also die sprechen da schon miteinander über das Problem und äh, ja, gucken halt äh, auch, dass wenn ein Kunde sowas moniert, äh, ob das ungefähr in das Pattern reinpasst, was sie da haben. Also gibt es denn da eigentlich äh, Nachrichten äh, da auch Kunden proaktiv, wenn ich, sowas vorgefallen ist und da äh, andere Kunden noch mit an dem Geldautomaten waren und sie wissen, da gab es einen Skimming Fall, dann wird sich da ja ausgetauscht und gibt
3: es denn da eigentlich so äh, also wonach guckt man denn da? Weil ich habe, ich stehe oft vor so einem vor so einem Geldautomaten. Also man kennt also mhm. ich kenne ja meinen Geldautomaten, wo ich immer hingehe. So da fällt mir natürlich auf, wenn der ja. sich ändert. Aber ich stehe oft vor Geldautomaten und denke so das sieht jetzt ganz schön abgegrabbelt aus und die Tastatur ist auch echt tief eingelassen. Also möglicherweise hat er ja was gebaut so, aber das sind dann doch immer die richtigen. Aber gibt es so, gibt's so Dinge, wie man das erkennen kann?
0: Ja, es ist es ist schwer. Am besten sich vielleicht wirklich mal äh, im Internet äh, Google Bildersuche Skimmer, ATM Skimmer, äh, sich das mal anzuschauen, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie äh, so Zeug aussieht. Mhm. Ähm, es gibt bei neueren Automaten Anti-Skimming-Einrichtungen. Das sind so äh, grüne Plastikaufsätze, die an der Stelle eine Aussparung haben, wo der Magnetstreifen ist. Das heißt, wenn man da einen Skimmer raufsetzen würde, dann würde man sehen, dass das nicht Teil dieses transparenten grünen Sicherheitsplastiks ist. Mhm. Ähm, dann gibt es zusätzlich noch äh, in den Automaten äh, Sicherheitsmechanismen. Ich weiß nicht, ob sowas deployed wurde, aber ich habe gelesen, dass äh, das war ein Paper, äh, das sich damit beschäftigt hat, wie man dagegen vorgehen kann. Und die halt überprüfen, ob irgendwie vor dem äh, Schlitz irgendwas ist, also die äh, mit Sensorik äh, das überprüfen. Ähm, ja, aber in der Regel einfach den, den Geldschlitz sich angucken ob man das Gefühl hat, dass so irgendwas da vorgesetzt ist oder ob, äh, ja, der Okay, äh, also merken wir uns mal, Google-Sucher, Google
3: ATM-Skimmer. ATM, ATM ist das Englische
0: für Geldautomaten, dann kann man vielleicht mal ein bisschen was sehen. Das so, ich tierisch spannend, weil da echt viel viel schicke Technologie äh, und auch krass low also von irgendwie 20 Euro supermarkt plastik minikameras kameras die auseinandergefriemelt und die Platine dann äh, mit einem Kabel verlängert und um die Ecke äh, bis hin zu, also da, da gibt es die abenteuerlichsten äh, Konstrukte für sowas, weil sowas natürlich auch immer äh, nicht teuer sein darf, wenn man viele davon <lacht> deployen und zurücklassen möchte, also das ist unglaublich erfinderisch. Und äh, eine der neueren, sind also zwischen inzwischen auch schon, schon, schon ein bisschen äh, angeheitert, aber das äh, Cash-Trapping, äh, da ja. ähm, was sind so eine Blende vor den Geldausgabeschlitz, wo die Noten rauskommen, ja. das ist ja halt in der Regel so ein, so eine, so ein kleines ja, äh, Rollladentürchen, was aufgeht und ja. wieder, wieder zugeht. Und da setzen sie eine identisch aussehende Blende davor mit einem Kleber dahinter, an dem dann das Geld hängen bleibt. Also das Geld kommt raus, bleibt an diesem Kleber hängen und das Türchen kann nicht zugehen, aber das Geld auch nicht rein, weil der Automat das Geld ja nicht ziehen kann, wenn es noch irgendwo klebt. Und du stehst halt vor dem Automaten und hast das Gefühl, da kommt kein Geld raus, es macht irgendwie Ratsch-Ratsch, Ritter, Ritter, Ritter so das Geräusch, aber da geht kein Türchen auf. <lacht> ähm, Krass. Und äh, der Schutz dagegen ist total low -tech. Um, sie haben einfach unten an das Türchen noch eine Kante ran gemacht, dass man da nichts aufsetzen kann.
3: <lacht> ein, also ein, ein stetes ja, also. Geben und Nehmen an äh, Neuentwicklungen ja. am Geldautomaten. Ich würde jetzt, also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir in dieser Sendung noch zu, äh, äh, zu bargeldlosen
0: äh, Transferdingern kommen. Ich das würde ist jetzt der gerne gute Wallet hörte sich vorhin ganz äh, das ging in die richtige Richtung, der, weil das ist in der Tat so ein, so ein, so ein Ansatz, äh, diesen Übergang in ein Peer-to-Peer-System zu gehen.
3: Nochmal vor. <lacht>
0: La, la, la,
3: okay. Ähm, nee. was jetzt hätte ich jetzt gerne nochmal wissen würde, ist, wie das ist mit ähm, äh, Prepaid-Kreditkarten. Also also sagen, also an, Oder anders formuliert, anonyme Kreditkarten. Gibt es sowas? Wenn ja, wie macht man das und äh, wird sich das durchsetzen?
4: Da ich gerade eine in der Hand habe, kann ich ja vielleicht kurz dazu was sagen. Ja, bitte. Das gibt's, sie, äh, kommt von Visa. In dem Fall ist die bei irgendeiner Tankstelle gekauft, mhm. lag da an... Einfach in den äh, Prepaid-Karten mit rum, also da, wo man sozusagen seine, seine 20 Euro Aufladekarten fürs Handy kaufen kann, lag die dazwischen, hat 10 Euro gekostet, die erste Aufladung irgendwie an der Kasse war umsonst, muss man im Internet einmal am besten über ein Proxy, Tor oder irgendwie sonst wie geheim äh, aktivieren, ja, man, man, muss keine also, Daten du,
1: abgeben. Du, also brauchst, du
4: kaufst die Karte und kaufst dann noch einen Gutscheincode oder wie? Genau, die Karte kostet einmal 10 Euro, die hat noch ja. keinen... Die ist dann noch nichts wert, mit der kann okay. ich nichts zahlen. Und ab dem Augenblick, wo äh, ich sie im Internet registriert habe, kann ich dann hier eine Telefonnummer anrufen oder entsprechende äh, Guthabencodes kaufen und die bei wie bei einem Prepaid-Handy halt draufladen. Aha, okay. 50 Euro draufladen oder 100. Ja. Äh, einige Tankstellen bieten das an. Tankstellen versuchen ja mittlerweile hm. den Geldautomaten noch Konkurrenz zu machen. Nämlich dieses komische Geldhandling-System jetzt, wo man an der Tankstelle irgendwie Geld abheben kann. Und da kann man jetzt auch die Kreditkarte an der Tankstellenkasse dann auffüllen
0: möglich gemacht hat, dass ein äh, Urteil, was es gab, das ging durch viele Instanzen, ähm, weil das natürlich schon sehr praktisch ist, äh, ja, so Prepaid-Bezahlkarten äh, zu haben. Das ist ein unglaublicher Markt, gerade, ja, für das, das untere Drittel der äh, Transaktionen vom Volumen her mhm. und ähm, ja letzten 20 wurde dann da äh, festgelegt, dass sowas in Deutschland legal ist ohne Registrierung des äh, Teilnehmers, der diese Karte besitzt bis 150 Euro. Also das ist die Grenze bis zu der uns sozusagen zugestanden wird anonym mit äh, digitalen Bezahlkarten, ähm, ja. Umgehen zu können. Und das heißt, mehr kriegt man da nicht drauf auf so einer Prepaid-Karte. Richtig, genau. Das ist der juristische Rahmen. Ab dem Rahmen müsste man dann eine Registrierung vornehmen. Und das ist natürlich dann wieder ein anderes Produkt.
4: Stichwort an der Stelle Geldwäsche. Genau. Okay. Weil ganz klar, Geld, das fließt, muss natürlich kontrolliert werden. Weil, wenn es in zu großen Mengen fließt, könnte ich damit ja meine. Illegal von meinen Parteifreunden eingesammelten Spenden irgendwie waschen. Wer und macht denn sowas? Niemand, niemand, niemand. Gut, gut, gut. Gut, dass wir darüber geredet haben.
0: Gibt es auch in anderen Ländern, das sind die klassischen Giftcards. Also da hat man eine Geschenkkarte, die man irgendwie verschenken kann mit irgendwie einem Guthaben drauf, was halt eine ganz normale Zahlkarte ist.
4: Was halt ziemlich aufwendig ist, wenn man 5 Millionen Euro Drogengeld irgendwann seine Lieblingspartei <lacht> spenden möchte und jetzt geht man zum nächstgelegenen Baumarkt und kauft dort für besagtes Bargeld entsprechende Gutscheinkarten in jeweils Höhe 25 oder 50 Euro hat man halt hinterher doch einen größeren Container voll mit so kleinen Karten. Ja. Und
0: also wichtig war es, denn, glaube ich, einfach nur, dass äh, deutlich in der Entfernung zur äh, Geldwäschegesetzhürde von 15.000 Euro, also ab 15.000 Euro äh, ist eine Transaktion Geldwäschegesetz äh, relevant und dass man einfach ganz weit davon entfernt bleibt und das wirklich nur für den, äh, ja, Okay, also anonym mit Plastikgeld bezahlen. Also, einsetzen tut man die wie eine normale Kreditkarte.
3: Also, wenn ich damit bezahle irgendwie. Mhm.
4: Ist eine, es ist, nie, nicht ist eine richtige wie eine Kreditkarte, eine richtige Kreditkarte. Ist eine Kreditkarte okay. bloß es nicht personenbezogen ist.
3: Genau. Okay. Ähm, das geht also. Die andere Frage, die ich hatte, ist: Wie sieht es denn jetzt aus? Kunde mit Händler geht. Wie ist es denn Kunde mit Kunde? Also, wie wie kann ich dem Nibble jetzt irgendwie zwei Euro für einen Döner geben? In Bar. Okay, ich habe kein Bargeld mehr, <lacht> sondern möchte das gerne. Leute, macht es mir nicht so schwer hier heute. Meine Güte. <lacht> Nein, also ernsthaft, also, gibt es dann. Gibt ich, es ich nehme auch
0: deine Kreditkartennummer. Also, Nein, da. ich
3: möchte dir meine Kreditkartennummer oh, nicht. Und, und, geben. und die, die hinten drauf steht.
4: Nein. Ich würde dem auch zutrauen, dass er das Geld kriegt, ohne dass er die Nummer vorher dir. Aber unabhängig davon. Ich, ich, habe, also, ich habe heute gelernt, ich gebe dir nicht meine Nummer. Nein. Es gab da mal den Politiker, der behauptet hat, irgendwie das deutsche Bankensystem sei so sicher, dass er auf einer großen Pressekonferenz unbedingt seine Kontonummer jetzt erzählen muss. Es waren drei Stunden oder so, bis sein Konto leer war. Also, das war sehr schön. Sehr gut. Wobei das
0: wahrscheinlich Lastschrift an der Stelle war. Ja, ja ELV und Tschüss. Das, das haben wir ja auch. Das ist auch nur speziell. Deutsche Geschichte, das gibt es auch natürlich in anderen Ländern, aber generell Lastschrift, dass man eben nur mit dem, dem Wissen einer Kontonummer und einer Bankleitzahl Geld einziehen kann. Das heißt, aber das kann man ja immer so sagen,
3: Lastschrift kann man ja immer zurückrufen. Innerhalb von äh, sechs Wochen. Sechs Wochen ne? ja. Genau, muss man halt so
4: Lastschriften. Hatten. Der Spaß an der Sache war, es waren tatsächlich äh, Überweisungen, die nicht rückrufbar waren an gemeinnützige Organisationen und da war das Geld echt los. Das
0: wüsste ich gerne, wie das funktioniert hat. Es gab immer mal wieder äh,
3: Berichte über Überweisungsträger auf Papier, die ausgefüllt wurden, wo dann auch irgendwie so ah, mit XXX ja, und ja. Dagobert mhm. Duck unterschrieben wurden und die dann irgendwie trotzdem da durch. Das wird ja inzwischen auch nicht mehr der Name geprüft.
4: Bei kleinen Überweisungen äh wurde noch nie also, es wurde von, auf den kleinen Überweisungsträgern wurde noch nie kontrolliert, irgendwie mhm. unterhalb einer gewissen Summe, was da wirklich draufsteht. Es gab da mal die Idee, dass man Denial-of-Service-Attacken gegen Banken fahren kann, indem jeder äh, allen seinen Freunden 5 Cent auf einen Papierträger mhm. überweist. Die Bank ist verpflichtet, es innerhalb von drei Tagen auszuführen. Das ist so eines der netten Bankengesetze, wir haben. Also, mhm. Banken müssen innerhalb von drei Tagen operabel sein. Also sie müssen Überweisungen ausführen gegenüber dem Kunden, aber auch gegenüber anderen Banken. Deswegen mögen Banken es nicht, wenn sie drei Tage gar nichts können. Ja. Und sie dann äh, komplett so zu überlasten und sie dann hinterher dafür anzuklagen, dass sie irgendwie diese drei Cent nicht an äh, <lacht> ihn überwiesen haben, äh, war mal so eine Idee, die wahrscheinlich Gott sei Dank auch nicht gemacht wurde, weil wie wir jetzt in den letzten zwei Jahren ja mehrfach gelernt haben, ist Banken sind systemkritisch. In der Tat. Und
3: deswegen würde ich jetzt schon wieder gerne zum Thema kommen, wie ist denn das eigentlich, Leute untereinander Geld überweisen, ohne den Umweg einen Zwischenweg über eine Bank oder einen Händler oder irgendwas zu machen. Geht das? Gibt es da
4: Ideen zu? Da gab es mal ganz viel. Also es gab so Sachen wie zum Beispiel diese Geschenkkarten und ähnliches. Das heißt, ich kann sozusagen Wert. Also was ist Geld? Geld ist sozusagen eine metaphysische Abstraktion von meistens Arbeitsleistung. Weil dem Gold ist es egal, wem es besitzt, nur der Goldschürfer, der findet es spannend. Das heißt, ich habe sozusagen eine, eine Meta-Einheit von einer gewissen Arbeitsleistung, die kann ich hin und her schieben. Und ja. irgendwie brauche ich einen Token, ein Stück, das diesen Wert versinnbildlich, das vertrauenswürdig ist und das ich hin und her schieben kann. Das heißt, das war früher mal ein Stückchen Gold, dann war es so ein Stückchen Papier und jetzt ist es halt so ein Stückchen Ka äh, Plastik. Naja, da ist es nicht mehr das Geld, das muss man halt auch an der Stelle immer wieder sagen. Das ist halt nur äh, das Verrechnungssystem, mit dem im Hintergrund wiederum Zahlen hin und her geschoben werden, die jetzt das Geld darstellen. Das heißt, wenn du an einen Freund Geld geben möchtest, dann musst du etwas suchen, was so viel Wert hat, äh, dass es der Freund einfach gegen etwas tauschen kann, was ihm was... Wert ist. Das heißt, wenn der Freund jetzt zum Beispiel Hunger hat, dann solltest du ihm etwas geben, das, womit er in der Lage ist, sich einen Döner zu kaufen. Das kannst ja. du zum Beispiel tun, indem du anfängst, World of Warcraft zu spielen. Und wenn du bei World of Warcraft genügend Monster gekillt hast oder irgendein anderes dieser Online-Spiele äh, genügend Monster gekillt hast, dann hast du ganz viel Gold und das Gold kannst du eintauschen gegen wahre Münze. Was übrigens sehr spannend ist, an der Stelle mal eine Buchempfehlung, äh, das neueste Buch von Neil Stevenson, Reamde, also sozusagen Read Me falsch geschrieben, geht komplett um den Fall, dass der Inhaber einer solchen Online-Spielebude, ehemaliger Drogenschmuggler und ansonsten natürlich auch die super coole Type vom Herrn, wird in einen Erpressungsfall hineingezogen, wo es darum geht, dass den Leuten per ihr Rechner verschlüsselt wird und die sollen dann in diesem Online-Spiel irgendwo hingehen, an eine bestimmten Stelle, sollen dort einen bestimmten Spielgeldbetrag vergraben, damit der Trojaner-Schreiber dann an dieser Stelle mit seinen Leuten wiederum das Spielgeld ausgräbt und dann über die entsprechenden Vermittlungsstellen aus dem Spielgeld wieder reales Geld macht. Und das geht überall. Das heißt, ich habe überall diese Vermittlungsstellen von Leuten, die bereit sind, Spielgeld anzunehmen und dafür reales Geld auszuzahlen oder reales Geld anzunehmen und dafür Spielgeld auszuzahlen. Jetzt möchte ich, das heißt, ich aber, so wenn Transfer. ich auf einem sozusagen unterwegs bin und dem nibbler Döner ausgeben will, ja nicht meinen World of Warcraft anwerfen. Warum nicht?
3: weil ähm, das ganz schön lange dauern würde, bis man den Gegenwert eines... Äh, eines ich nehme eines auch Dünners keine second life Linden Dollars So sieht es aus. Die das heißt, <lacht> sind gibt, auch echt alt. Aber <lacht> gibt es äh, gibt's da... Also jetzt fiel irgendwie vorhin schon mal der Begriff Google Wallet. Ähm, gibt es da irgendwie so Technologien, die bisschen praktikabler sich zumindest anhören?
4: Das wird kommen. Also gerade Google Wallet und dann gibt es von Google jetzt auch die Brille und es gibt noch ein zweites Buch, das total empfehlenswert ist, nämlich Demon von einem Herrn Suarez aus Amerika. Da haben wir dann alle diese Brillen auf, die äh, bei Google jetzt ja auch bald kommen. Und über diese Brillen siehst du dann, wer Nibbler in einer zweiten Realität, also sprich in der Online-Welt, in dem äh, Multi-User-Spiel dahinter ist und kannst ihm sozusagen nur durch angucken und zweimal blinzeln, im, dahintergelegten Google Wallet das Spielgeld geben und er blinzelt dann den Dönerverkäufer an, der hat auch so eine Brille an und dann ist das Geld bezahlt, der Dönerverkäufer gibt das Geld rüber. Das ist Science Fiction, aber es ist insofern Science Fiction als, also nicht Science Fiction, die Technik ist da, die Zahlungssysteme da, äh, sind da, Google Wallet gibt's, was im Prinzip auch nichts anderes ist als ein namensbasiertes Zahlungssystem, das wiederum gegen eine Kreditkarte ge, äh, gesichert ist. Und die Kommunikationsformen sind auch da, das heißt die Möglichkeit sich zu sehen, die Brille kommt gerade und das Buch, das das alles beschreibt, wie das dann mal alles so richtig gut wird und sozusagen die neue IT-Revolution, den Planeten dann beherrschen wird, heißt Demon von Suarez. So und jetzt nochmal einen
3: Schritt zurück und einen Schritt äh, praktikabler, also realer, dieses Google Wallet, ist das, äh, das tatsächlich sozusagen so eine Science-Fiction-Brille oder ist das, ich habe irgendwas mit Handys im Hinterkopf, Handys, die man aneinander hält und
4: dann wird irgendwie... Also Google Wallet ist erstmal eine Handy-Applikation, die auf Checkout basiert. Das heißt, erstmal habe ich Checkout und Checkout ist das Online-Zahlungssystem von Google. Wenn ich bei Google im Market oder sonst wo irgendwas zahlen möchte, dann mache ich das über Checkout. Und Wallet ist die Schnittstelle zwischen checkout über diese Near-Field-Communication, das heißt wiederum über eine Funkschnittstelle, die nur im Nahbereich funktioniert, zum Zahlterminal des Händlers. Also auch hier kein Peer-to-Peer. -Peer. Also aktuell Wallet, kein Peer-to-Peer. Ja. -Peer. Mhm. Das heißt, ich habe sozusagen die Möglichkeit, eine App auf meinem Handy zu haben, die diesen eingebauten Funkchip benutzt um mit dem Funkchip des Händlers in seiner Kasse zu reden und dem Funkchip des Händlers ein Einmalpasswort zu sagen und eine Summe und wer ich eigentlich bin und was ich gerade kaufe und noch ein paar Sachen. Und mit diesem Einmalpasswort und der Summe kann der Händler dann sofort, natürlich online, wahrscheinlich auch über Android, Android for Cash Desks, gibt es glaube ich noch nicht, kommt bestimmt irgendwann, dann zu Google gehen und dort das Geld gutgeschrieben kriegen und hat dann die Zahlung autorisiert, so wie bei der Kreditkarte auch. Deswegen meinte ich vorhin irgendwie, da ist kein Unterschied. Ich habe wiederum eine Nummer, ich habe wiederum einen Namen, der dahinter steht und äh, ob ich das nun Kreditkarte nenne oder EC-Karte oder Google Wallet oder PayPass oder Sonstiges, es sind eigentlich nur die Schnittstellentechnologien mhm. zwischen dem, der zahlen möchte und autorisiert und dem, der die Zahlung empfang, empfängt und dann die Ware oder was auch immer herausgibt.
0: Das charakterisiert Interess äh, interessanterweise also wirklich alle dieses diese Systeme. Also sei es irgendwie World of Warcraft, sei es äh, Second Life äh, oder sonst irgendwelches Geld, dass man sich äh, jetzt auch in irgendwelchen Online-Webgames äh, Ich schenke dir ein Schaf auf hast du nicht gesehen, farm.de... <lacht> ähm, das wirtschaftliche Interesse ist einfach nicht da. Ähm, wir hätten sowas schon sehr viel früher haben können, nämlich bei der unscheinbaren Geldkarte. Die Geldkarte war nämlich tatsächlich ein Ding, äh, worauf mittels äh, ja, einer Authentifizierung Geld auf- und abgebucht werden konnte. Ja. Ähm, das war da auch angedacht und wurden, glaube ich, auch welche ausgegeben, aber hat sich nie so richtig verbreitet, da wirklich eine anonyme, äh, nicht-konten- oder kartengebundene äh, Zahlung zu haben, eine Whitecard, genau. Äh, wo du halt sagst, okay, ich zahle jetzt Geld ein auf diese Karte, das ist dann auf diesem Geldkartenchip ähm, und die Idee wäre weiterhin gewesen, dass man äh, von einer Geldkarte auf eine andere Geldkarte Geld übertragen kann. Mhm. Das war auch spezifiziert, das ja. wäre mit der Geldkarte gegangen, aber es gibt schlicht kein wirtschaftliches Interesse dahinter. Weil wenn äh, Kunden zwischeneinander Geld übertragen, verdient da niemand was dran und äh, <lacht> Es gibt einfach kein Unternehmen, was sich da irgendwie äh, den, den Schuh anziehen möchte und sagen: Ja, finde ich eine gute Sache. Auch Geld verdienen ist jetzt nicht so. Ähm, die, die Leute haben zwar auch irgendwelche anderen Bezahlmechanismen, wo wir ein bisschen Geld abgreifen könnten, aber wir sind mal lieb zum Kunden und äh, finden das mit dem Geld von A nach B ganz toll. Also es gab da einfach nie ein wirtschaftliches Interesse dahinter, äh, dass wirklich Kunden miteinander ohne Banken Geld transferieren. Weil ja, die ja.
4: Banken da schon auch mit dabei sind. Muss man bei der Geldkarte selbst bei Mhm. Karte-Karte-Zahlung. Geldkarte Richtig. arbeitet immer mit einem Schattenkonto. Das heißt, es wird wiederum nur von Karte zu Karte übertragen. Ich verspreche dir zu zahlen, um den Hintergrund auf einem Schattenkonto, das bei den ausgebenden Banken geführt wird, wird die eigentliche Zahlung ausgeführt. Ja, das heißt, die Bank weiß, wer wem was gibt.
0: Das Schattenkonto bei der Geldkarte auch nur nachgezogen wurde. Also du kannst mit deiner Geldkarte schon eine verbindliche Transaktionen machen, mhm. ohne dass das Schattenkonto im Spiel ist. Das Schattenkonto ist wirklich nur da gewesen, um äh, nachzuvollziehen, ob da jetzt irgendwo großer Betrug passiert und an welcher Stelle und dann da mal einzugreifen. Aber es war jetzt nie was, was wirklich für Transaktionen äh, Ausschlag äh, geben Ist
3: wurde. das äh, so technisch dasselbe System, was ich in der Mensa habe, wenn ich irgendwie mit so einer, da gibt es ja diese Aufladekarten ich einen Zwang hier in den Automaten schiebe und dann ist das, 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 dann das ist auch Prinzip das gleiche. Ja, ja eine eine der, der Unterschied ist,
0: dass ja. bei einer Mensa-Karte Mensa meist ein ID-Token ist äh, und das irgendwo zentral gespeichert wird. Okay, also der das kommt jetzt auch so auf dieses ist. Thema ja. an. Ja. Äh, bei der Geldkarte ist es aber in der Tat so, dass ja. äh, der Betrag auf der Karte tatsächlich gespeichert wird. Also deine Karte... Macht aber keinen sagen, Unterschied, weil
4: wenn ich meine Geldkarte ver verliere und da sind noch 20 Euro drauf, dann kriege ich drei Tage später von meiner nee. Bank eine Gutschrift nee. über 20 Kriegste Euro. Nicht. Nein,
0: nicht. ist definitiv weg. Also das ja. Geldkarte ist wie Bargeld gewesen. Definitiv. Also da kriegst du auch von deiner Bank keine Erstattung für, wenn dir die abhanden kommen mit dem Geld drauf. Das heißt, da war es ein Versuch,
3: aber kein wirtschaftliches Interesse. Mhm. Jetzt ist ja nicht, nicht immer wirtschaftliches Interesse ausschlaggebend an so Dingern. Wir haben es zum Beispiel Bitcoin, haben wir schon kurz erwähnt. Äh, da wurde das ja versucht, das will ich tatsächlich jetzt hier nicht nochmal ausführen wollen, weil da gibt es das Chaos Radio 169, ist glaube ich, das kann man sich gerne nochmal komplett anhören. Da wird es erklärt, gab es dann noch andere Ansätze, also Community-Driven, wie es im Bullshit-Bingo so schön heißt. Ähm, kann man... Gibt es da noch andere Ansätze, sowas zu realisieren? Also sagen, jetzt nicht von Banken aus, sondern halt außer, ja keine Ahnung, dass irgendwelche Hacker sich das ausgedacht haben
4: oder so? Neues Geld fürs neue Internet. Das, also wir kommen jetzt an der Stelle auf gerade die Frage, dass irgendwelche Hacker sich ausgedacht haben. Da stellt halt eine grundsätzliche Systemfrage von, was ist eigentlich Geld? Im Sinne von, wer gibt das eigentlich aus? Wer sollte das eigentlich machen? Also wir haben, Entwicklung des Geldes war tatsächlich privatwirtschaftlich. Es gab irgendwie in den USA auch mal so äh, zu Bürgerkriegszeiten gab es sowas wie äh, Free-Cat-Banks, die haben dann ihr eigenes Geld gedruckt, unabhängig vom Staat und solche Dinge. Die haben sich, wurden aber alle vom Staat wieder eingefangen und jetzt aktuell leben wir in einer Welt, in der die aktuellen Zahl, Zahlungssysteme, oder das na nicht die Zahlungssysteme, aber das Geld an sich stark vom Staat kontrolliert wird. Manchmal geht es schief, siehe... Haben wir ja gerade immer in der Presse. Aber nicht nichtsdestotrotz leben wir in einer Welt, die von M1, M2 und M3 regiert wird. Also von den drei Geldmengen, mit, die gerechnet werden. Äh, in dem Augenblick, wo Linden-Dollars oder Coins bei Facebook oder irgendwie Gold bei World of Warcraft oder Sonstiges eine neue Währung erschaffen, mit der tatsächlich auch gehandelt wird, mit der Leute Dinge zahlen. Und sei es auch nur ein virtuelles Schaf, aber das Schaf kann man dann wiederum tauschen gegen einen echten Döner vielleicht. Das würde irgendwie auch ganz gut zusammenpassen. Und das eine relevante Größe übersteigt und eine gewisse Menge einfach an Geld damit transferiert wird, habe ich eine M4. Das heißt, eine vierte Geldmenge, die bei den ja, Bundesbanken nicht überwacht drei? wird. Das erste ist das Papier. also es gibt das Papiergeld, das Bargeld und das Kontokorrentgeld oder so. Steht im Internet. Ah, ah ja, <lacht> schön. Gut. Also das Wichtige ist sozusagen, ich habe äh, die drei Geldmengen, die ich habe, das sind einmal die Gelder, die bei den Banken auf, den, äh, auf dem Stapel liegen, äh, die Gelder, die tatsächlich im Bargeld umgelaufen äh, Umlauf sind und in der, in der Mitte gibt es noch was.
0: Also das, äh, um es mal ganz abstrakt zu halten, ist der Staat natürlich daran interessiert, über die Geldmenge, die im Umlauf ist, äh, eine gewisse Kontrolle zu haben, weil je mehr Geld äh, da ist, das ist die Inflationsgeschichte, desto weniger ist das Geld in der Theorie wert. Und wenn da jetzt eine Firma kommt, die künstlich Geld äh, erfinden kann, für das man äh, ja Dinge eingetauscht bekommt, ohne äh, staatliche oder ohne externe Kontrolle, ist natürlich äh, der Anreiz gegeben, dass äh, die von diesem Geld, das sie ja frei produzieren können, mehr produzieren, und dadurch einen Einfluss auf das wirtschaftliche System haben gegeben. Deswegen ist das ja, natürlich sehr schädlich für die Wirtschaft insgesamt, wenn es da nochmal einen dritten Akteur gibt, der sozusagen aus der hohen Hand Geld erzeugen kann. Da ist, glaube ich, kein Staat oder keine Zentralbank großer Freude darüber.
4: Aber ja. es stellt halt auch dieses ganze System so ein bisschen in die Frage, weil Geld im Prinzip hat damals mal mit MEFO-Wechseln angefangen, dass wir tatsächlich aufgehört haben, irgendwie Geld gegen äh, Ware immer direkt zu sehen. Also die, die Goldbindung von Wert, äh, die Goldbindung von Geld war im Prinzip MEFO-Wechsel, die Erfindung davon wurde Sie dann... MEFO-Wechsel? MEFO-Wechsel. MEFO? -Wechsel. Mefo? Äh, das war eine Erfindung 33, mit der die Autobahnen finanziert wurden. Hat so einen, an Herr Jalmer Schacht erfunden und der hat äh, damit dafür gesorgt, er hat so das erste Mal Wechsel auf die Ernte vom nächsten Jahr ausgegeben. Mhm. Das heißt, er hat sozusagen Geld, das der äh, Staat damals nicht hatte, woran die Regierung vorher auch gescheitert ist, weil die. Autobahnpläne gab es ja schon, aber man konnte sie nicht zahlen. Also hat, hat sie ja sich überlegt, wie zahlen wir die? Okay, was haben wir? Okay, wir haben ein großes Land, wir haben eine Wirtschaft, wir haben blonde Mädchen, die irgendwie draußen auf den Feldern das Stroh äh, einsammeln und eine Ernte einfahren, wie man sich das so schön äh, auf diesen tollen Bildern von damals irgendwie so gesehen hat. Äh, und der hat, ist auf die schlaue Idee gekommen, dass das ja ein Riesenwert ist, und dass man auf die Wirtschaftsleistung eines Landes, nämlich also auf die Ernte des Jahres, auf die Kohleförderung, auf die Erzgewinnung, auf die produzierten Autos, auf die was auch immer, dass das der Wert ist, den ich als Sicherheit benutze, um einen Wechsel auszustellen. Und dieser Wechsel ist quasi neues Geld. Und gegen dieses neue Geld kann ich auf Basis dieses neuen Gelds, drucke ich dann kleine Scheine und diese kleine Scheine, kleinen Scheine gebe ich den Leuten, damit sie heute arbeiten, damit sie nächstes Jahr sich von diesen kleinen Scheinen dann ein Auto, äh, ja damals noch nicht ein Auto, ein Roller, ein Fahrrad und Brot und Milch auch kaufen können. Das heißt, es wurde, also eine der großen Umstiege äh, im Geldsystem war das Weggehen von, du gibst mir deinen Schein Papier, ich gebe dir ein Stück Gold dafür. Mhm. Wurde quasi mit dem Mepo-Wechseln angefangen und dann mit dem zum äh, Zusammenbruch, äh, von Bretton Woods 1974, als die Amerikaner den Engländern keine 5 Milliarden Euro äh, Dollar äh, in Gold ausliefern wollten, haben die einfach Bretton Woods gekündigt. Sollte man sich immer überlegen, wenn man davon ausgeht, dass der Dollar zusammenbrechen wird. Die haben schon mal, als ihre Leitwährung zusammengebrochen ist, einfach das System gekündigt und waren danach mehr oder weniger schuldenfrei. Äh, Bretton Woods Zusammenbruch 1974. Okay, das ist
3: in der Tat was, was man vielleicht mal im Internet nachlesen sollte. Ich das finde ich ein durchaus spannendes Thema. Wir sind soweit. Wir müssen jetzt an Stelle eine ja, kurze auch Pause machen.
0: Schön Alternativlos-Podcast. Unter alternativlos.org haben sich Frank und Fefe tatsächlich mal mehreren Stunden dieses Themas äh, Geld und äh, was das eigentlich ist und äh, was daraus geworden ist und so weiter angenommen. Da wird auch, werden auch diese Geldmengen erklärt. Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Pointer. Okay, könnt ihr euch raussuchen.
3: Währenddessen machen wir es Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann nochmal, vielleicht in einer halben Stunde kriegen wir es noch geklärt, wie dann in der Zukunft die Transferleistungen aussehen.
1: Fritz die zwei Sprechstunden.
3: Heute Chaos Radio mit Nibbler und Pluto. Hallo und willkommen zurück. Und ähm, ich, mein Name ist Max Richter und ich versuche seit anderthalb Stunden aus den Beinen rauszukriegen, wie Zahlungsmittel in Zukunft ohne Bargeld funktionieren. Das ist nicht so einfach. Ich habe heute schon gelernt, Kreditkartenübertragungen sind so lala, aber kann man schon mal machen. Es wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit kein System geben, wo wir untereinander, also einfach sozusagen gegeneinander Geld austauschen, ohne dass irgendwie Bargeld im Spiel ist oder noch eine Bank. Und ähm, Jetzt wollte ich euch einfach mal fragen, was haben wir denn noch vergessen an Zukunftsaussichten? Was gibt es da noch oder was ist da möglicherweise schon bescheitert? Ist zum Beispiel sowas wie Flatter, der von Kennern auch der Tim-Pritloff-Fund genannt wird, ist das ein Zahlungssystem? Dieses, man klickt im Internet auf einen Knopf, die verwalten wie irgendwie Bargeld, was man vorher eingezahlt hat?
0: Ähm, das ist ja grundsätzlich eine ganz andere Lösung für ein Problem, was man bisher immer äh, ja, mit Zahlung in der einen oder anderen Weise also das Problem, was Flatter löst, ist, dass Leute für äh, immaterielle Güter äh, größtenteils in irgendeiner Form eine Vergütung bekommen. Das ist bisher klassisch im Internet so gelaufen, äh, wenn sowas überhaupt passiert ist mit äh, Werbung, also über den Umweg der Werbung, also so wie wir auch äh, das, äh, ja, das andere Radio und Fernsehen, was es da draußen gibt, bezahlen. Äh, mit unseren Nerven. Ich hatte das, das letzte Mal mit dem äh, Auto äh, im Taxi nach Tegel raus. Äh, das ist schon ganz schön teuer. <lacht> <lacht> ähm, ja, lang, lange Rede gar keinen Sinn. Also äh, da wurde die Indirektion bisher über Werbungen gegangen, dass man halt äh, als Produzent äh, noch ein bisschen Fremdcontent beipackt, äh, für den man dann bezahlt wird, den dann die Hörer oder Leser oder was auch immer erdulden müssen. Und Flutter rollt das Ganze eben äh, andersrum auf. Da kann man als Leser sagen, okay, das hat mir gefallen, da klicke ich jetzt und habe geflattert. Und was dann äh, am Ende des Tages oder des Monats in dem Fall passiert, ist, dass Flutter sich anguckt, okay, wie viele, äh, wie viel Mal hat dieser Nutzer was geflattert?
4: Also wir können diesen Nutzer auch benennen. Genau. Dieser Nutzer hat einen Namen.
0: Genau. Ja. Ähm, ist äh, eindeutig ein identifizierbar. Ja. Und das, was dieser Nutzer in diesem Monat eingezahlt wird, äh, hat, wird durch alle aufgeteilt und jeder bekommt da je nach Anzahl, wie häufig und überhaupt geflattert wurde, äh, dann seinen Teil davon. Also es ist sozusagen ähm ja, nicht nur ein Bezahlkonzept, sondern auch nochmal dieses Entlohnungsproblem. Also wie äh, teile ich das Geld, was jemand im Monat für äh, Immaterialgüter, die er im Internet äh, dargeboten bekommt, ausgeben möchte, wie teile ich das auf? Das ist also eine sehr spezialisierte Lösung, auch wenn äh, Peter Sunde, der, ja, das mit ins Leben gerufen hat, äh, jetzt schon am überlegen ist, was man da in Zukunft noch mehr draus machen kann. Aber auch da äh, stößt er auf das Problem, dass er da ja, in eine Richtung äh, gedacht hat, in die halt äh, bisher so noch niemand so richtig direkt
4: äh, ja, gehen wollte. Also das Thema Micropayments für Content. Also es geht schon irgendwie, Flutter ist schon auch Teil der Problematik, wie zahle ich im Internet mhm. äh, zukünftig Krams? Ja. Und Content ist an der Stelle natürlich ganz weit vorne oder Blogbeiträge oder ich folge man auf Twitter und dann kann ich dem per Flutter äh, meine Gunst erweisen und klick äh, seinen, äh, seinen Twitter-Account oder flattere seinen äh, Twitter-Account. Das hat sich halt einfach noch nicht weiter durchgesetzt irgendwie, was ein bisschen schade ist, weil im Prinzip ist die Idee, die dahinter steht, schon sehr gut. Mhm. Aber es gibt auch ein paar Leute, die damit durchaus auch leben und von daher ist das derzeit schon ein gültiger Marktteilnehmer. International ist es halt aktuell noch nicht so relevant. Ich wollte gerade sagen, ist ja sozusagen ähm, in, ja. in Schweden glaube ich auch entwickelt oder Großbritannien mhm. oder wo? Schweden. Und
3: äh, ist aber tatsächlich also ein deutscher Dienst könnte man sagen von den Nutzerzahlen her. Von den
4: Nutzerzahlen von her, her äh, größtenteils ja. Also ist, also Tim Britlafs Fanclub hat sich einen Flatter-Account besorgt und klickt den jetzt. Das kann man schon so zusammenfassen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, irgendwie, ich habe das jetzt so im Halbjahresschnitt irgendwie mal gemacht, wer wie viel Flatters kriegt, ist irgendwie Tim mit 14.000 dabei, der nächstbeste ist dann Tim und der andere Moderator, der hier immer arbeitet, Holgi, mit nochmal 12.000 und der nächstbeste hat dann 6.000 und das ist auch einer aus dem Chaosumfeld. Also von daher, das ist schon eine ganz gute Sache und es ist gut, dass die Leute da an der Stelle auch so viel machen und durch ihre Followerschaft dann auch... Das tatsächlich dafür sorgen, dass so ein modernes System, um Content zu bezahlen, abseits von Werbung und direkten Zuschüssen von irgendwelchen Industrielobbyisten, die da ihre Produkte platzieren wollen oder einfach ja, Blogger kaufen, damit sie irgendwie lustig über Sachen reden, weil sie genug Follower haben. Also es ist ein ehrliches, offenes System und es ist gut, dass es das an der Stelle promotet wird. Das, man kann ihm nur wünschen, dass es sich weiter verbreitet. Aktuell systemrelevant, wie gewisse Banken, ist es halt noch nicht.
0: Ja, Aber es macht halt Mut, dass äh, man sieht, dass so ein System, was äh, mit einem ganz neuen Konzept daherkommt, durchaus funktionieren kann, wenn äh, hinreichende Masse an Leuten sieht, okay, das ist eine interessante Lösung für das Problem, das gab es wohl noch nicht, äh, das verwenden wir jetzt mal. Also das gibt schon Mut, da mal einen Vorstoß zu machen, um mal zu gucken. Probieren wir mal
3: aus. Aber haltet ihr das wirklich für mutfähig? Weil ich habe eher den Eindruck, bei, bei diesem System, das äh, funktioniert in so einem bestimmten Umfeld. Ich sag's mal, es ja, ist, nerd, ist eine
0: spezifische Lösung. Es ist
3: nerd-kompatibel und äh, kommt da nicht drüber hinaus. Und was es ja auch nicht klärt, ist sozusagen, es klärt immer noch nicht das Problem,
4: ich möchte in Kleinstbetrag in elektronischer Form an irgendjemand weitergeben. Dafür gibt es eine Lösung. Die Lösung ist gerade in Arbeit und sie nennt sich, es fängt mit F an. Also, wenn meine Tochter sagt, es fängt mit F an, dann weiß ich, sie will Fernsehen. Wenn ich jetzt sage, es fängt mit F an, wer rät das Wort? Wer hat die Lösung? Wer ist die Zukunft? Facebook. <lacht> Facebook ist die Lösung. Facebook ist die Zukunft. Aha. Facebook wird uns alle retten. Nämlich wie? Ja. Ja, äh, indem bestimmt, Facebook mit bestimmt. PayPal kooperiert für kostenlose Peer-to-Peer-Payments, äh, die innerhalb von Facebook realisiert werden. Und was dafür genutzt wird, sind äh, PayPal-Accounts. Mhm. Und da konnte man bis jetzt ja schon, Paypal ist tatsächlich das einzige derzeit existierende äh, Zahlungssystem, das weltweit relevant ist, systemrelevant und bei dem Peer-to-Peer-Zahlungen möglich sind. Okay. Und das allerdings zu nicht unerheblichen Gebühren. Das heißt, von den zwei Euro, die jetzt hier für den Döner von gestern zu bezahlen wären, gehen dann, ich habe die aktuelle Preisstruktur nicht im Kopf, aber ich lasse mir damit gerade irgendwie für ein Buch, das ich geschrieben habe, irgendwie die Donations schicken. So eine Art Flatter-Simulation steht einfach vorne in der Einleitung drin. Wenn du das Buch gelesen hast und nichts dafür bezahlt hast, wegen PDF, dann schick mir doch ein bisschen was an Paypal, wäre doch einfach nett. Und von daher sind sie da die einzige Möglichkeit, wie man sich solches Geld schicken kann, aber man muss so mit 30% Transaktionsgebühren rechnen. Und das ist natürlich für Kleinzahlungen im privaten Umfeld, also wenn du mir gestern einen Döner ausgegeben hast und er hat 250 gekostet und willst du mir heute das Geld wiedergeben, dann wirst du mir nicht 3,60 Euro dafür zahlen wollen, weil du 30% draufschlagen musst, damit ich meine 250 kriege. Ja. Das heißt, das ist ganz klar, Peer-to-Peer -peer ist sozusagen... Micropayment ohne Transaktionsgebühr. Und das ist deswegen, deswegen interessiert es auch keinen von den großen Systemanbietern, weil wenn die Micropayment mit irgendeiner Pornosite oder mit irgendeiner Content-Site, mit der Paywall von äh, New York Times oder Economist oder wem auch immer machen, dann haben die da einen Händler und von dem Händler können sie Prozente nehmen und das bringt ihnen Geld. Bei einer Peer-to-Peer-Zahlung niemand möchte irgendwie den ja. Zahlungssystemaufschlag oben drauf zahlen, das will, wird keiner tun. Deswegen hat äh, Facebook da jetzt eine Kooperation mit Paypal geplant und die wollen Peer-to-Peer-Payments kostenlos. Das war irgendwie das Stichwort, wo ich dann bei der Pressemitteilung, die ist so drei, vier, fünf Monate alt, äh, steht in unserem Linkbunker, ist die irgendwo drin.
0: Ist natürlich von für, für die. Äh, für, also es gibt auch andere Systeme wie Moneybookers, Skrill, wo man auch äh, eine E-Mail-Adresse sozusagen Geld schicken kann. Aber die Quintessenz von so einem System. Ist im Prinzip, dass so als Systembetreiber äh, und PayPal hat da eben eine gewisse Marktmacht, äh ja, das Geld vom Nutzer irgendwann auch eingezahlt bekommst, damit er das weiterreichen kann. Und mit dem Geld kannst du natürlich arbeiten, weil äh, du zahlst deinem Kunden da keine Zinsen oder sonst irgendwas, äh, sondern äh, ja, im Gegenteil kriegst du noch für irgendwelche Zahlungen, die außerhalb des äh, Peer-to-Peer-Systems macht, äh, Gebühren. Aber warte mal, Aber, ich möchte
3: mal kurz zusammenfassen. Also Facebook äh, bietet haben, möglicherweise das kostenlos an, dass, dass wir da Geld sozusagen untereinander hin und her schieben und ein Geschäftsmodell für solche Anbieter könnte sein, dass sie quasi Geld durch die Zinsen machen von dem Geld was sie naja, durch
0: die Zinsen will. machen. Ähm, die sie kriegen, sie kriegen einfach äh, durch da, dadurch, dass bei ihnen äh, eine unglaubliche Menge an Geld liegt, ja. äh, können sie mit dem Geld wirtschaften. Das sehen wir auch äh, jetzt bei eBay, die ähm, das jetzt verpflichtend machen wollen, dass man äh, Transaktionen nicht mehr direkt abwickelt, also nicht mehr bei einer Banküberweisung, wenn man was versteigert hat, sondern dass man das Geld eBay überweist und dass die das weiter überweisen an den Verkäufer. Und das führt natürlich dazu, dass äh, von heute auf morgen da äh, hunderte von Millionen auf äh, Ebay-Konten rumliegen. Und da bin ich noch gespannt, äh, wie schnell das Geld an die Händler weitergeht. Wie schnell das Geld an die Händler weitergeht, ja. wie wieder die Wertstellungstage sind, ob äh, das nicht wirklich äh, ein cleveres Scheme ist, um an ja, einen großen äh, Batzen an Geld, den man quasi. Äh,
3: Reicht ja wahrscheinlich, wenn das irgendwie ja. ein paar Stunden da rumliegt bei
0: Ebay, oder? Ja, es gibt um doch ja tageweise. Ich weiß es nicht.
3: Aber, Je länger okay. desto also, besser. Also es reichen auch ja.
4: Stunden. Also in Zeiten von Pikosekunden -tra äh, Trading. Also es gibt tatsächlich äh, Online finanztrader die kaufen sich ihre Plätze im Rechenzentrum nach der Länge des Kabels zwischen ihrem Server und dem Anschluss an den äh, Banking äh, an den äh, und im Anschluss äh, an den Server von der Börse, weil je kürzer das Kabel ist, desto schneller können sie handeln. Und es geht tatsächlich um Mikrosekunden teilweise, wenn es um Finanztransaktionen geht. Also das System ist an der Stelle definitiv gerade extrem und was extrem ist, ist meistens krank, ohne das jetzt irgendwie so öffentlich gesagt haben zu wollen. Und da wird Geld sehr, sehr schnell hin und her gejagt. Das heißt, wenn ich auch nur das Geld fünf Sekunden auf meinem Konto habe, kann ich in den fünf Sekunden bereits 50 Transaktionen mit diesem Geld machen. Und 50 Transaktionen können wir bei einem durchschnittlichen Transaktionsgewinn vielleicht von 0,3 Prozent dann schon wieder eine ganze Menge Geld einbringen. Da es in Deutschland ja oder weltweit keine Transaktionssteuer für äh, solche Geldgeschäfte an den Börsen geben wird, wird das auch noch ein Weilchen existieren. Jetzt haben wir in der Vorbereitung zu dieser Sendung, ist mir gerade aufgefallen,
3: ist noch ein Wort gefallen, was wir noch gar nicht berücksichtigt haben. Das ist die, die, die Haftungsumkehr oder so ähnlich hieß das. Also derzeit ist es ja, oder beziehungsweise wir sind es so gewohnt, wenn bei so Geldgeschäften oder Überweisungen was schief geht, dann steht die Bank dafür gerade.
0: Kommen wir aber gleich zum kreditkarten -Dingens. Wollen wir noch irgendwas zu dem, zu dem anderen Thema? Weil das mit der Haftungsumkehr ist tatsächlich was, was uns da akut ins Haus steht. Ah ja. Okay, also dann, ähm, ich würde es gerne
3: noch mal wenigstens kurz erwähnt haben und wir haben nur noch zehn mhm. Minuten, aber wenn wir noch bei dem anderen was vergessen haben, bitte.
0: Weiß ich nicht. <lacht> also also, also vielleicht ja. auch zu sagen, es gab früher noch sowas wie E-Gold.
4: E genau, da wollte ich auch gerade hin. Ja.
0: Sag doch mal zwei Worte zu E-Gold, ich sammle meine Gedanken zu der.
4: E-Gold war e -gold. lustig im Sinne von, es war sozusagen Elektro, also mal wieder Geld gegen Gold, also so wie es früher war, ein Schein und wenn ich da hingehe und dann meinen Schein auf den Tisch lege, dann kriege ich dafür eine bestimmte Menge Goldes. Das war das Geschäftsmodell dieser Firma und man konnte dort virtuell das Gold kaufen, das die Firma dann da irgendwo auch eingelagert hat und die haben einem das garantiert, dass sie eben das rausgeben. Man konnte denen auch Gold schicken und dann haben sie einem den Wert entsprechend, äh, gut gestellt. Das war auf so einer hübschen kleinen Karibikinsel in der Nähe ich mal durch Zufall gesegelt bin, recht hübsch da. Äh, unabhängig davon war, das so beim, sagen wir mal, größer an, sagen wir mal, Schwarzgeldgeschäften interessierten Organisationen tatsächlich hat das Interesse geweckt und die wollten damit größere Geldmengen übertragen.
5: Mhm.
4: Und äh, haben sich das auch überlegt und denen konnte, hätte man eigentlich damals nur raten müssen, Leute, wenn das das CIA nicht gegründet hat, kurz nachdem sie Facebook gegründet haben, was dann... Ähm, also ein paar Leute haben damit Geld verhandelt und ganz überraschend kam, hat dann äh, Egold dann auch seinen Hauptsitz irgendwie nach Kalifornien verlegt und es kam irgendwie mehr oder weniger inoffiziell raus, äh, dass einige Mitarbeiter von Egold irgendwie auch noch ein zweites Gehalt kriegen von einer amerikanischen Organisation und äh, damit war die Sache dann auch geklärt, Egold ist jetzt tot, das Vertrauen war weg. Das ist halt immer das Problem, wenn ich mit solchen Systemen im Internet, äh, über, im Internet agiere. Und was an der Stelle, gerade weil wir es jetzt nur noch ein paar Minuten haben, das noch kurz erwähnt, nochmal mit erwähnt. Das heißt, es werden Geschäftsmodelle, Geldsysteme gegründet von privaten Firmen die nicht in hoheitlicher Kontrolle der Staaten liegen. Das heißt, wir, das war Stevenson... Wir legen da mal Gold in den Schrank und das ist gut. Ja, das Gold hatten sie tatsächlich. Bloß, dass sie halt nebenbei auch noch immer irgendwie ein Foto von dem Gold irgendwie an irgendwelche Leute auf dem Festland geschickt haben. Also das Geschäftsmodell war so, es gibt da auch noch einen Scheich, der will das auch machen. Ach nee, das mit dem Scheich, das stammt tatsächlich aus Kryptonomiken. Also alles, was man in die Richtung sagen kann, lest Stevenson, liest Werner äh weil da sind die Sachen tatsächlich gut vorhergesagt ja. worden, inklusive des Betrugs, den die Egold-Firma <lacht> dann hinterher an den Kunden begangen hat. Selbst die ist im Kryptonomiken schon vorhergesagt. Also ja. so viel zum Thema lustige Systeme, die, wo man hier Geld einzahlt, so Western Union etc., das kann man ja nicht als Internetgeld sehen, obwohl ja auch intern elektronisch äh, Handhaben, da ist die Frage, was, was fällt da rein, also was man auf jeden Fall noch mit erwähnen sollte, weil das gerade eine der großen Revolutionen im Bankensystem ist und weil es auch alles elektronisch läuft, ist äh, die Wiege der Menschheit hat was Neues erfunden, nämlich das Handybanking. Also es hat angefangen mit einer Bank, die Micro-Lending, also sprich Minikredite an Pharma gegeben haben. Also wirklich einen Kredit für eine Schubkarre. Da kann man, konnte man denen irgendwie eine SMS schicken und sagen, ich bin der sowieso und ich brauche eine Schubkarre, dann kann ich mehr Reis anbauen und dann geht es meiner Familie besser und meine Kinder müssen nicht mehr hungern. Und die haben dann die, das Geld für die Schubkarre überwiesen, haben sich die Telefonnummer von den Menschen gemerkt und dann hat er angefangen, jeden Monat irgendwie drei Reiskörner abzuzahlen und über drei Jahre hat er die Schubkarre wieder finanziert und natürlich dreimal repariert und äh, das hat relativ gut funktioniert, das war ein Riesenerfolg für äh, die Entwicklungshilfe und aus diesem Schema hat sich jetzt mittlerweile zusammen halt auch so mit äh, Telefonguthabenkarten ein komplettes eigenes Banking System entwickelt, wo die Leute in kleinen Fischerdörfern, wo es echt nichts gibt, außer so einer älteren Dame, die mit ihrem ja. Handy da sitzt und darauf wartet, dass jemand kommt und meistens ist da mittlerweile sogar eine Schlange, der gibt ihm, der gibt den Menschen Cash, die tippt in ihr Handy ein, Herr Sowieso, Handynummer Sowieso hat mir gerade gegeben 3000 Yuan oder wie auch immer das da heißt. Ja,
0: oder generell äh, die Verrechnung von äh, Beträgen über Prepaid-Kartenguthaben, also äh, in, in äh, ja, Konten, das, das war der Vorläufer. In, 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 in Ländern wie Indien ähm, haben die Leute halt hauptsächlich Prepaid-Karten und äh, da gab es die Möglichkeit, zwischen den äh, Kartenkonten der einzelnen Prepaid-Karten Geld hin und her zu buchen. Das hat in letzter Konsequenz dann in Indien dazu geführt, dass alle Kredit-, alle Prepaid-Karten für Mobiltelefone, also wirklich zum Telefonieren, das war so dasselbe Konto, wie wir das Telefoniegut haben dass die alle registriert werden mussten. Also man musste dann Ausweis und so weiter und wirklich Registrierungen. Sie haben äh, da sehr viele Karten abgeschaltet nach der Deadline, die nicht registriert waren, weil ja natürlich der Staat auch wieder auf den Geldtransfer da seine äh, Finger drauf äh, bekommen äh, wollte. Also da ja. auch wieder
4: die Kontrolle und Überwachung. regulieren, ist. genau. Das ist halt bei diesen äh, neuen Banking-System, also bei diesem Handy-Banking, das sich da ergeben hat, sozusagen äh, mit kaum ausgebildeten Leuten, die einfach da sitzen, mit, mit dem Handy Geld annehmen jemand sagen, ich habe jetzt das Geld und ein paar Sekunden später kann der per SMS äh, dann tatsächlich das Geld an jemand anders wieder in, klein, in kleineren Stücklungen wieder weitergeben. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wenn ich Geld in einem Betrag X kriege, dass ich das wieder stückeln kann in kleinere Beträge und dann diese kleineren Beträge weitergeben kann. Deswegen ist ja man ja mal vom Tauschhandel mit ganzen Kühen abgekommen. Ja. Hier haben sie eine Hufe. So, jetzt noch
3: kurz, äh, bevor Flo Heiler kommt und im, euch im Neidfeld mit Punkmusik bewirft, würde ich gerne noch mal mit dem Haftungs, wie heißt das, Haftungsumkehr? Äh, die, die, die Beweislastumkehr. Die Beweislastumkehr ähm, bei der Haftung, genau.
0: Da sind wir jetzt tatsächlich wieder bei den Kreditkarten. Ähm, nämlich das äh, heiße Neue, was jetzt kommt, äh, ist äh, Mastercard 3D Secure. Und ich weiß nicht, wie das Produkt von Visa heißt. Ähm, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Äh, du bekommst nicht mehr nur die Nummer, die mhm. hinten und vorne auf deiner Karte draufsteht, wobei die hinten auf der Karte nicht gespeichert werden darf und die vorne äh, und so weiter, äh, sondern du bekommst wie auf einer schlechten Phishing-Website, die versucht irgendwelche Daten von dir abzuziehen, äh, äh, eine Einblendung, dass du da dich doch bitte anmelden sollst. Wo, wo, jetzt auf dem Automaten? Nie, bei einer, einer Online-Bezahlung. Also da kannst du ein Kreditkarten-Dingens okay. deine CVV und dann kriegst du nochmal ein Pop-Up oder ein iFrame mit äh, etwas, was so tut, als wäre es deine banken wo du dir auch nicht so richtig sicher sein kannst, ist das ja. jetzt. Also sieht auf jeden Fall rein von der Psychologie her, äh, ja, kommt das halt schon einer Phishing-Website, die irgendwelche accountdaten abziehen möchte, sehr ähnlich. Und da musst du dich halt nochmal authentifizieren mit Benutzername, Passwort oder so. Und das Bemerkenswerte daran ist nicht, dass sie irgendwie ein Sicherheitsmerkmal einführen, was so aussieht wie eine Phishing-Website, sondern dass im gleichen Schritt in den Geschäftsbedingungen zu der Karte die Beweislast umgekehrt wird. Bisher kannst du zu deinem Kreditkartendings hingehen und sagen, irgendwie hier, die Karte, da habe ich nicht verwendet, äh, weiß ich nicht, kann ich nicht zuordnen, äh, mach mal Chargeback, bitte. Ähm, bei ähm, ja, dieser 3D-Secure-Geschichte ist es halt so, dass äh, der Nachweis, dass äh, du das nicht warst, weil das ist jetzt ja viel sicherer, ähm, den Nachweis äh, musst du erbringen. So, du kannst da jetzt nicht einfach sagen, nee, das war ich nicht, da hat irgendjemand im Internet meine Daten geklaut und da können wir uns genau ausrechnen, was passiert, weil diese Seite ist genauso eine Seite, wo man seine Daten eingibt und ob ich jetzt meine Kreditkartennummer eingebe oder meine Kreditkartennummer, einen Benutzernamen und ein Passwort, ist am Ende des Tages für den Angreifer kein großer Unterschied. Ist das
3: zum ersten Mal versucht worden, also diese Beweislast auf den Kunden abzuwälzen? das ist, Weil ähm ich könnte mir schon vorstellen, dass also gerade so jemand wie die Bankindustrie das schon mal häufiger probiert hat.
4: Also gerade EC-Karten haben da eine schöne Historie von Beweisen das ist doch mal, dass der PIN-Brief echt nicht geöffnet war. Und äh, gerade EC-Karten haben da die schöne Historie, da gab es dann auch so Fälle, wo eine Oma den PIN-Brief tatsächlich irgendwie ungeöffnet zu Hause hatte mhm. und ihn dann mhm. vorlegen konnte. Irgendwie, mh, mh, so seltsame Vorfälle sind aber auch alle schon größer zehn Jahre her.
0: Ähm ja, also es ist im Prinzip tatsächlich vergleichbar mit der PIN-Geschichte. Also in dem Moment, wo du eine PIN an einem Terminal verwendest, äh, ist ja auch die Haftungsumkehr, ähm, also EMV ähm, bei äh, ja, Karte und äh, Online an der Stelle. Also Karte in Terminal reinschieben, PIN eingeben, mhm. ähm, bist du auch im in der Nachweispflicht, okay. dass du das an der Stelle nicht machst, dass du da deine PIN aufgehoben hast und so weiter. Das, das ist da natürlich nochmal was anderes. Weil ja. so ein Terminal, äh, ja, natürlich gibt es da Sicherheitsschwankungen, natürlich gibt es irgendwie, äh, ja, den einen oder anderen Fall, wo es so ein Terminal äh, gegeben hat, das äh, kein echtes war, sondern die Daten mitgeschrieben und an das echte weitergereicht hat und so weiter. Aber bei der Online-Verwendung ist halt das Risikopotenzial um ein Vielfaches höher, weil ähm, ja Sicherheit auf Computern, ähm, ja ist halt einfach nicht gegeben. So. <lacht> ist halt so. Muss man sagen. In, 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 ein in, schönes Großteil der, ich der, der, der Fälle, der Computer da draußen. Ich würde auf dem Computer, den meine Eltern haben, meinen ja. Daten nicht eingeben wollen, weil ich nicht weiß, was die alle anklicken. Und Selbst meinem Notebook vertraue ich nur... also
4: Soweit, wie du schmeißen kannst?
0: Nicht so weit, wie ich es aber <lacht> man hat halt schon ein schlechtes Gefühl dabei, wenn man äh, weiß, okay... Das ist jetzt nicht mehr so eine Transaktion, wo ich sagen kann: Bisher verwende ich meine Kreditkarte super gerne im Internet und gar kein Problem. Und äh, tralala, bisher ja auch zum Glück noch nichts passiert. Aber ich weiß, wenn irgendwas passiert, kann ich einen Chargeback machen und sagen: hm, War nicht, weil das und dit. Aber ja, mit äh, Verified by Visa heißt das eine und 3D Secure ist das Ganze eben umgedreht und da bin ich dann halt wirklich in der Bredouille, wenn meine Kartendaten und das am Passwort wegkommt. Aber das wird natürlich nie passieren. Ich muss sagen, ich fand
3: die Sendung heute ein bisschen frustrierend, denn ich habe vor allem zwei Sachen gelernt. A, es wird immer schlimmer für mich als Kunden. Äh, möglicherweise muss ich demnächst noch beweisen, dass ich nicht Schindler mit meiner Karte getrieben habe. Und B, äh, sozusagen, also eine echte digitale Ablösung des Bargelds ist derzeit nicht am Horizont zu sehen, vor allem, weil es da keine wirtschaftlichen Interessen gibt. Falls ihr eine Idee habt, wie man das umsetzen kann, schreibt mir gerne eine Mail. Pluto Nibbler, vielen Dank fürs Dabeisein. und fürs Lass noch eine Anekdote
0: loswerden? Alter, wenn der Flo jetzt reinkommt <lacht> und dich vom Stuhl schubst, dann habe ich dich vorher gewarnt. Ähm, Bezahlterminals, ähm, modifizierte Bezahlterminals, also da gab es tatsächlich eine Serie, die von äh, ab Werk äh, in, aus China kam, die modifiziert waren. Und zwar so, dass sie, äh, also dass selbst der Händler das nicht wusste, und äh, diese die Daten über den GSM-Modul nach Hause geschickt haben also die Kartendaten und die PIN und so weiter ähm, gemerkt hat man es dann durch wiegen und seitdem äh, <lacht> ja wird halt äh, alles auf die Goldwaage gelegt sozusagen. also Leute
3: wiegt eure Kartenlesegeräte
0: Groß, großflächige
3: Nachwiegeaktionen von
2: Kartenterminals
3: sollte man immer mal machen, sein Kartenterminal wiegen. Außerdem lasst ihr nicht überwachen und macht immer schön noch Rebekkas.
2: Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim. How much weed they drink. And how many 40s they smoke. And how many women they've pissed with. At the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling. Unless it's a animation. My future girlfriend This is what I sound like Uh, put a make up it it up Check your birthday, keep on fucking it up what? what? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound
1: yeah,
2: the Feel the bass drop, here to beat pop, what you going to do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes Ooh, ooh, heavy face balloons Unfadeable pokey to dance Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems under the wrong medication raven Asian, it's a B thing. Boing, keng, kong, jang, And 2, 4, 3, 4, Okay. Don't forget I'm in your extended network. Yach.
1: Expo 2000. Blah.